1: Et euh, je me suis aperçue que, euh, que en fait, euh, bah quand tu avais
2: ton genre féminin, et que dans le genre féminin, quand tu naissais avec un, un vagin, on te donnait des règles comme quoi euh, ton seul but sur Terre, c'était séduire l'homme. Et c'est ce qui s'est passé avec moi et donc avec mon frère. Mon frère, il n'a pas eu ces règles-là. Donc, moi, c'était séduire l'homme. Et quand tu veux séduire l'homme, c'est un peu, t'es réduit à, à un peu à un objet, enfin, totalement à un objet, en fait. Et du coup, ça fait que ton seul ton, ton tout, tout potentiel femelle entre guillemets ça devient une rivale potentielle parce que toi ton but c'est pas de t'épanouir toi en tant que telle c'est de trouver
3: un partenaire pour te reproduire de façon très biologique Dans l'épisode d'aujourd'hui je discute avec la youtubeuse Léa Chou J'ai voulu l'inviter sur le podcast car elle fait partie des premières personnes que j'ai suivies sur youtube lorsque j'étais encore une jeune adolescente j'ai pu suivre son évolution au fil des années et j'avais très envie de discuter avec elle de nombreux sujets tels que le rapport au physique et à la séduction, la concurrence entre femmes, ses études de psychologie ou encore le fait d'être socialement grosse comme elle le dit elle-même dans plusieurs de ses vidéos sur sa chaîne YouTube. Vous l'entendrez peut-être, mais le montage ne m'a pas permis de supprimer quelques défauts sonores, tels que des grésillements ou des effets d'écho sur certains passages de l'interview. J'espère vraiment que ça ne gênera pas votre écoute et j'en suis désolé par avance. Ceci étant maintenant clair, je vous laisse avec notre discussion.
1: Écoutez
3: Bienvenue sur Bouteille à la mer, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Euh, moi, je te connais très bien, puisque ça fait quelques années que je te suis maintenant, que je t'ai découverte sur YouTube et sur Instagram. Est-ce que tu pourrais rapidement te présenter quand même pour les personnes qui te connaîtraient, peut-être pas, s'il te plaît Alors du coup, je
2: m'appelle Léa, j'ai 28 ans, euh, je suis vidéaste, donc je fais des vidéos sur Internet et je viens en parallèle de terminer ma licence en psychologie.
3: Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de quel enfant tu étais De quel souvenir tu as de cette période Qu'est-ce que tu pourrais me dire de toi, enfant
2: Alors, euh, j'ai énormément de souvenirs de mon enfance. Euh, et, euh, et sinon, oui, j'étais une enfant euh, très euh, sociable et très curieuse. Euh, mmh. Je posais énormément, énormément de questions. Et euh, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Et mmh. ma mère, elle me disait toujours, oh, si tu ne sais pas, tu diras que tu n'en sais rien. <rire> et du coup, ah bon. j'ai grandi. Euh, parce qu'en fait, elle me disait. Enfin, aujourd'hui, elle me dit, j'avais peur de te dire des bêtises. Donc, elle préférait mm. ne rien dire. Ou mm. elle me disait, sinon tu demanderas à ton père. Mais je posais des questions. Euh, genre, euh, pourquoi les cheveux ils poussent plus vite que les poils des bras Enfin, c'était des questions pour une enfant. Euh, assez des choses.
3: <rire> oui, oui. Non, mais que je comprends. C'est des choses auxquelles on n'a pas forcément les réponses ouais. en plus.
2: Et donc, j'étais très, très curieuse de tout. Et euh, j'adorais euh, les fourmis et les insectes. Donc, je passais ma vie euh, à jouer dehors ou à poser plein de questions. Mm. Mais voilà, j'étais une enfant euh, très débrouillarde et qui
3: causait aucun problème. Voilà. Une enfant curieuse. Ouais. Est-ce que tu as, as eu le sentiment en étant petite et même après en grandissant d'avoir une éducation qui était particulièrement genrée pour les filles en l'occurrence
2: Alors euh, totalement.
3: Mm. Euh, j'ai
2: une éducation totalement genrée avec euh, la fille. Euh, bah, ça fait la vaisselle, le ménage, il faut que tu trouves un mari, etc. etc. Et euh, j'ai du coup un grand frère qui a eu pas du tout la même éducation que moi. Et je me souviens, euh, à 14 ans, j'avais dit à ma mère parce qu'elle ne voulait pas que je sorte, elle avait peur pour moi, pour ma sécurité, etc. Et mmh. je lui avais dit, euh, si euh, les mamans laissé moins sortir euh, les garçons comme toi, tu laisses sortir euh, mon frère, et peut-être qu'il y aurait moins de problèmes dehors aussi. Dit, mmh. Et c'est vrai qu'elle avait un petit peu bugué mais euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de questions euh, sur euh, pourquoi j'avais pas la même éducation, pourquoi euh, c'était différent. Pourquoi moi et mon oui. frère, on était... Oui, oui, enfin, c'est la vraie question. Et, euh, et du coup, j'ai mis euh, bah, beaucoup de temps à comprendre parce que je pense que ma mère non plus ne savait pas pourquoi. En fait, j'ai une maman qui m'a remplie d'amour, mais euh, qui a suivi toutes les règles sociales en pensant que c'était les choses à faire. Et euh, elle, a jamais, en fait, elle a jamais trop pu euh, déconstruire tout ça. Et donc, pour elle, c'était au mieux. Donc, elle a fait au mieux et elle m'a construit euh, sans le savoir et sans savoir elle-même. Euh, les choses et, et voilà.
3: Oui, elle a fait avec les armes qu'elle avait aussi. Ouais. Hein, euh, malheureusement, on ne vit pas dans une société qui est très euh, ouverte à, à tout ça. Euh, donc, euh, donc, forcément, les parents aussi ont leur propre ouais, bagage. On ne peut ça. pas leur en vouloir.
2: Mais elle m'a toujours dit euh, euh, faudra que tu travailles. Elle m'a hum. dit ne sois jamais euh, dépendante financière euh, de quelqu'un et il faudra que tu travailles. Mais à la fois, elle me disait toujours faut tu... enfin, elle avait des... <rire> ce double discours entre hum. ce qu'elle pensait et ce que la société. Enfin, comme s'il y avait... Euh, voilà, ouais, euh, oui,
3: Parce entre ce qu'elle pensait euh, être juste et en même temps, bah, les, les standards euh, ouais. qu'on connaît tous, de se faire entretenir par le mari. Mais en même temps, c'est mieux d'être indépendante. Ouais. C'est entre je, ce qu'elle vivait
2: et ce qu'on lui avait dit. Elle avait hum.
3: ce, ce double discours. Des fois, j'étais un peu perdue. mais. <rire> oui, ça doit être perturbant un petit peu, je pense, pour la construction. Après, on, on, on va poursuivre sur l'adolescente. L'adolescence, pardon. Euh, quel type d'adolescente tu étais Je sais que c'est un sujet dont tu as pas mal parlé sur YouTube. Euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous raconter un peu cette période de ta vie
2: Alors, j'étais une adolescente, euh, bah, du coup, qui a suivi euh, indirectement ce que sa maman lui a dit. Euh, mmh. Moi, mon but dans la vie, c'était de fonder une famille, euh, de me marier, d'avoir un chien, enfin, d'avoir euh, ce modèle-là, d'avoir sa maison, etc. Et, euh, et du coup, euh, j'ai plus passé mon adolescence à essayer de, de trouver des mecs euh, ouais. et à trouver quelqu'un qui m'aimait, en fait, parce que c'est quelque chose de très dur mmh. de se et euh, plus que d'écouter en cours pour moi euh, j'ai adoré euh, mes périodes d'école plus pour le côté euh, toute la dimension sociale oui. euh, les interactions humaines etc mm. et, euh, et du coup j'étais euh, vraiment euh, une fille euh, qui était très dans les apparences qui essayait euh, toujours de plaire à l'autre euh, mm. qui vivait à travers le regard de l'autre qui avait besoin de validation masculine euh, voilà c'était euh, voilà, j'ai suivi le, 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 schéma, euh, le schéma classique oui. Ouais, voilà, tristement classique, mais, euh, mais qui. Beaucoup de gens suivent ce schéma-là, quoi.
3: Oui, complètement. Euh, surtout à l'adolescence. On,
2: ouais. on compose comme on peut. Mais euh, j'ai euh, composé quand même à ma manière parce que euh, j'ai compris très tôt que je correspondais pas euh, aux standards euh, de beauté. Euh, C'est-à-dire que euh, je, quand les garçons faisaient euh, malheureusement les top 10 des meufs les plus belles de la classe. j'étais pas dans le top classement.
3: J'y étais pas mais... non plus, je te rassure. <rire>
2: Mais euh, j'ai eu beaucoup de, de problèmes avec les autres filles parce que malgré ça, j'arrivais à séduire et à être appréciée énormément mmh. par mon caractère. Donc mmh. j'ai très vite compris qu'il euh, était... Plus important, enfin, qui avait autre chose que le physique. Ouais. Mais euh, j'étais pas encore euh, assez. Enfin, j'avais pas encore assez de recul pour euh, mettre des mots dessus. Mais j'ai compris très vite que si je voulais séduire l'autre ou plaire, puisque c'était ce que je cherchais à faire, c'était pas avec mon physique, mais avec ma personnalité. Mm. Et euh, ça marchait plutôt bien, ce qui énervait <rire> beaucoup euh, les autres filles. Donc, euh, mais c'était très
3: inconscient de ma part. Et, euh, bien sûr, bah oui. Et voilà. En plus, l'adolescence, euh, c'est tellement une période où on se construit ouais. et le, le regard de l'autre est extrêmement important. Et du coup, tu as dû ressentir une espèce de concurrence, non, avec les autres, les autres filles de, à, cette, à ce moment-là
2: Alors, totalement. Mais j'ai toujours, euh, toujours euh, été en concurrence avec les autres filles. Mmh. Euh, C'est que récemment que j'ai compris le pourquoi du comment. Enfin, euh, très récemment, bah, depuis que j'ai 23-24 ans. Mais euh, je ne me suis jamais, jamais entendue euh, avec euh, le genre féminin. Mmh. Euh, J'avais que des copains garçons. Et, euh, et voilà. Voilà. Genre on m'avait dit une fois, ça m'a marqué. On m'avait dit, t'es trop euh, fille pour être un garçon et trop garçon pour être une fille. C'est <rire> très bizarre. Ouais, c'est vraiment... spécial. Mais euh, c'est vrai que je m'entendais beaucoup mieux mentalement avec les garçons et, euh, et du coup je, je traînais qu'avec des garçons. Je supportais pas du tout cette concurrence euh, mm. qui avait euh, en mode, c'est moi qui ai bah, les plus gros seins, euh, les plus ouais. belles jambes, ouais. les derniers vêtements à la mode et tout. Alors ouais. que moi c'était, enfin euh, mes parents, enfin y... j'ai jamais voulu de marque, j'ai jamais rien voulu quoi. Donc du coup j'étais un peu euh, Loin de, de ce qui est valorisé socialement, en tout
3: cas, dans mm. l'apparence. Oui, je, je comprends tout à fait. Et comment t'as fait, du coup, pour déconstruire ce truc-là, de te dire... Parce que c'est quelque chose qu'on entend, qu entend souvent, ouais. dans, même au sein des filles, de, de, fin des, filles de, des personnes qui sont euh, vues comme des filles. Euh, ce truc-là de... Oui, mais toutes les filles sont comme ça. Il y a toujours une concurrence entre les filles. Les filles, c'est des pestes entre elles. Tous ces trucs-là trucs qu'on entend beaucoup. Comment, toi, t'as fait pour le déconstruire
2: ah, ça a pris beaucoup de temps. Euh, je pense que mes études en psychosociaux, mmh. ça a été euh, un énorme déclencheur. Mmh. Euh, notamment, ben, toutes ces règles de genre, etc. J'ai mis énormément, énormément. Enfin, je le comprenais sans réellement le comprendre. Mmh. C'était des « oui, mais, ok, mais ». Et euh, bon, du coup, j'ai eu des cours sur le sujet, euh, notamment euh, dans la culture, euh, pas forcément que la nôtre, et de tout ce qui se passe dans le monde. Mmh. Et euh, je me suis aperçue que... Euh, que, en fait, euh, bah, quand tu avais ton genre féminin, et que dans le genre féminin, quand tu naissais avec un, un vagin, on te donnait des règles comme quoi euh, ton seul but sur Terre c'était séduire l'homme. Et mmh. c'est ce qui s'est passé avec moi, et donc avec mon frère. Mon frère, il n'a pas eu ces règles-là. Donc moi, c'était séduire l'homme. Et quand tu veux séduire l'homme, ça un peu, t'es réduit à, à un peu à un objet, enfin totalement à un objet, en fait. Oui. Et du coup, ça fait que ton seul ton tout, tout potentiel femelle, entre guillemets, ça devient une rivale potentielle parce que toi, ton but, c'est pas de t'épanouir, toi en tant que tel, c'est de trouver un partenaire pour te reproduire. Oui, je vois très bien. C'est très biologique. Bien.
3: Non, mais c'est intéressant, c'est <coughs> super intéressant. J'avais jamais vu ça comme ça.
2: Voilà, et ça crée un, un, une concurrence entre, entre nous qui mmh. n'a pas lieu d'être parce que c'est parce que totalement. Enfin, voilà, et c'est pour ça qu'entre filles, on est plus critique euh, sur. Euh, Enfin, moi, je n'ai jamais été aussi jugée, euh, enfin, autant jugée de fille facile, euh, bah, de pute, euh, de t'as vu tes vêtements, t'as vu ton corps, etc., que par d'autres femmes. Mm. Mais je ne peux pas leur en vouloir non plus, puisque c'est une éducation, c'est depuis, depuis entre 0 et 3 ans, ça commence. quoi. Genre, euh, mm. et, euh, et du coup, euh, ça fait le schéma qui fait qu'entre filles, on a tendance à être plus, euh, gui entre guillemets, pestouille ». mais ce n'est pas parce qu'on a un vagin, c'est parce qu'on est éduqué à cette euh, compétition depuis tout le temps.
3: Oui, complètement. Et du coup, voilà. Et comment t'as vécu ton rapport au corps, du quoi à, à l'adolescence euh, Alors, moi, j'avais le petit surnom euh, au collège,
2: euh, c'était Peggy la cochonne. Super. Mais pas euh, sexuellement parlant, c'est euh, parce que, ben, bah, euh, bon, voilà, j'avais mon, mon petit dé, là. Et euh, j'étais rouge, <rire> comme maintenant, en fait. Mais c'était... Euh, moi, je me prenais pas mal, j'ai toujours eu un second degré. Euh, c'est l'éducation aussi. Dans ma famille, on est très second degré et piquant. Mmh. Mm. Euh, et du coup, ça fait que bah, je pas, je prenais ça beaucoup à la rigolade.
3: D'accord. Ça t'a pas Mais... affecté euh, non. Plus que ça, d'accord.
2: Non, j'ai, bah, j'avais à la fois ce truc de même si les autres t'emmerdent, ils sont là. Donc au final, t'es pas toute seule. Et oui. finalement, se faire emmerder, c'est horrible, c'est intégral. Oui, un dans le sens seulement
3: harcèlement. Ou... Ouais. Du coup, t'as, as une espèce de. Ouais. Ça veut dire que ils pensent à toi. Ouais. Quitte, que tu, bah, que tu les intéresses, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Du coup, oui. Es existe. Une bonne...
2: Ouais. Pas une bonne chose du tout, mais c'est vrai que je préférais euh, qu'on m'embête et qu'on me taquine euh, des fois très violemment parce que bon, ça c'est le collège, allait, lui, ça a été pire, mais là c'est encore période du collège mmh. que euh, plutôt qu'on m'ignore. C'était euh, voilà, <rire> mais euh, du coup, euh, j'ai commencé euh, en fait euh, au collège, j'étais moi, euh, bon, j'étais normale, enfin, euh, normale, enfin, c'est compliqué à donner un terme, euh,
3: un <rire> étais terme dans cas, la norme,
2: euh, ouais, mais euh, c'est vrai que euh, très vite, on... j'ai complexé euh, parce qu'on me faisait des blagues, euh... bah, on fait toujours des blagues sur le corps, notamment au collège. Mais euh, je n'ai jamais trop été trop complexée et tout ça. Je n'avais pas encore cette euh, conscience euh, du corps et tout ça. Mm -hmm. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il je... bah, m'arrivait quelque chose d'assez euh, grave euh, en troisième... Enfin, quatrième troisième. Et suite à ça, moi, je suis tombée dans la boulimie-anorexie. Et euh, j'ai commencé à trouver énormément de plaisir à la maîtrise de mon corps. C'est-à-dire de pouvoir euh, maigrir, de pouvoir euh, contrôler mon alimentation. Et euh, je suis tombée dans les TCA euh, à cet âge. Et j'ai commencé... Euh... Mais ce n'est pas forcément dans le but de perdre du poids. C'était plus dans le but de contrôler un mal-être
3: que j'avais euh, en moi. Quoi. Ce qui était en lien avec euh, ce traumatisme-là, du coup. Oui. Donc un rapport assez chaotique, euh, finalement. Oui, c'est ça. Mais c'est surtout, en fait,
2: je me souviens euh, assez... Euh, assez j'ai vraiment ces souvenirs-là de, de moi en train d'essayer de de vraiment vouloir plaire à, à l'autre, et donc euh, au mal. Mmh. Et euh, c'est vrai que euh, je ne comprenais pas euh, pourquoi, euh, pourquoi, euh, pourquoi moi, euh, j'arrivais n'arrivais pas à plaire autant que d'autres filles, etc. Et euh, j'étais un petit peu euh, la fille... Enfin, euh, je pense que c'est important que je raconte cette histoire, mais euh, bon j'ai été énormément euh, harcelée bah, par les autres filles euh, pendant ma période collège-lycée. Mmh. Et du coup, ça fait que beaucoup de garçons... Euh, en fait voilà j'étais socialement la moche entre guillemets ouais. mais indirectement ils avaient tous enfin ils venaient tous me parler en cachette Quand j'étais la fille qu'on voyait dans le dos parce que socialement on n'assume pas d'être okay. à... ça ça m'a duré super longtemps jusqu'à mes 23 ans de ressentir mmh. cette de t'es pas euh... en fait t'es génial, mais socialement je peux pas te présenter parce que t'es trop moche c'est ouais. ce truc là et mmh. c'est assez compliqué parce que quand j'en parle les gens me disent mais non mais t'es pas moche mais c'est pas moi ce que je ressens c'est ce que vraiment les gens m'ont fait ressentir et ça fait que j'avais vraiment ce mal-être en moi de ne pas comprendre pourquoi, pourquoi tout simplement. Mmh. Et, mmh. et comme ma mère ne m'a pas expliqué ces normes sociales parce qu'elle les a inconsciemment euh, les a euh, intériorisées, surtout, oui. elle ne m'a pas expliqué ce que c'était. Donc, j'ai un peu été lâchée euh, comme ça, en mode euh, le genre féminin, masculin, etc. Euh, je ne comprenais pas grand-chose de ça. Moi, juste, moi, je suis un être humain et
3: je ne comprends pas pourquoi. Voilà, j'étais mmh. beaucoup de pourquoi. quoi. Non mais c'est super intéressant, je pense que c'est quelque chose où beaucoup de personnes vont se reconnaître, moi la première, euh, parce que c'est vrai que toutes ces normes de physique et euh, de séduction et euh, de rapport à l'autre, etc., notamment à l'adolescence, mais ça dure aussi, mmh. euh, même après à l'âge adulte, ou en tout cas à la début de la vingtaine comme moi je le connais, et c'est vrai que des fois c'est tellement intériorisé, qu'on n'arrive pas à le, à le palper, en mm. fait. On n'arrive pas à comprendre vraiment d'où ça vient et qu'est-ce que ça veut dire. Mais surtout que, par
2: exemple, vers 14 ans, on a, euh, en fait, on a notre cerveau qui se construit et on a euh, ce qu'on appelle la pensée, la pensée hypothétique déductive. C'est une forme de pensée qui permet de prendre du recul, de formuler des hypothèses, etc. Et elle se construit pendant le collège. C'est-à-dire que même on n'a pas du tout... Euh, les armes cognitives oui. pour prendre du recul et comprendre déjà on, on commence juste à peine à comprendre qu'il y a le futur mm. euh, qu'il y a des projets sur le long terme etc mm. et c'est vrai que on est vraiment lâché comme ça un peu en mode débrouillez-vous et tu verras et moi j'ai fait plein de choses qu'aujourd'hui avec le recul je n'aurais jamais fait parce que, bah, parce que je suis capable de voir les dangers et de comprendre mais mm. euh, t'es là t'es perdu et tu comprends pas et t'as mm. pas les armes pour comprendre et oui. t'es là voilà
3: <rire> c'est la, la difficulté de l'adolescence c'est ouais. Cette espèce d'entre-deux qui est, qui est compliquée. Euh, mais on va en reparler plus tard de tout ça ouais. parce que c'est un gros sujet et j'ai bien envie qu'on le qu l'approfondisse qu ensemble. Euh, J'aimerais te demander avant ça, quel a été ton parcours après le lycée Qu'est-ce que tu as fait en termes d'études de tout ça avant justement ta, ta licence de psychologie
2: Alors, euh, <rire> du coup, euh, je crois que je me, genre, je me considère comme une troubarite. C'est le truc euh, au féminin <rire> Parce que vraiment, j'ai un parcours scolaire... Euh, Autant dans ma vie que dans tout. Je sais qu'après le lycée, je me suis dit, je veux partir faire euh, euh, styliste, faire des vêtements. J'étais passionnée euh, par la création de vêtements. Et du coup, mes parents, ils étaient en mode, euh, t'es sûre, tu veux pas aller en général et tout. J'étais en mode, oui, oui. Ils m'ont dit, ok, bah, suis tes rêves. Parce que j'avais pas confiance en mes capacités scolaires. En plus, j'étais dyslexique. Mmh. Euh, j'étais dans une école privée. Le niveau, il était, enfin, je trouvais ça super dur l'école et j'étais pas passionnée. Et puis finalement, j'ai fait un an de BEP mode. Et ça a été une année où euh, j'ai compris que j'adorais apprendre les choses mmh. Mmh. Euh, et que euh, ben, j'avais des facilités quand même, mine de rien, euh, quand je voulais à l'école. Donc j'ai fait un an de ça et je suis un peu aussi hyperactive, donc j'étais en mode euh, passer 8 heures devant une machine à coudre des vêtements. C'est pas pour moi. Ouais. <rire> donc euh, j'ai emmerdé mes parents pour qu'ils m'enlèvent me qu de cette école et qu'ils me remettent en seconde générale. D'accord,
3: t'as refait <rire> le, le chemin <rire>
2: inverse. <rire> ouais, inverse je suis partie en seconde générale. Euh, j'ai dû faire un choix entre euh, un bac euh, S et L. Je savais, vraiment, je, ma vie, ça a toujours été... Je ne sais pas, en fait. Tous les, les, tous les ans, on me disait « Tu veux faire quoi plus tard ?» Je ne sais pas, moi. Je, je, je trouve qu'on n'est pas... Enfin, euh, voilà. Mais même aujourd'hui, c'est toujours la même question. Mm -hmm. Mais euh, du coup, euh, je suis partie faire euh, un bac euh, L. Et ensuite, à la fin du bac L, on m'a dit « Tu veux faire quoi plus tard bah, ?» Je ne savais toujours pas. Donc, j'ai dit... Euh, je vais partir faire une licence communication et réseaux sociaux puisque j'avais commencé ma chaîne YouTube. Donc, je suis arrivée... Euh, j'ai redoublé ma première année euh, parce que je voulais euh, m'améliorer mon dossier parce que j'avais des grosses lacunes. Mm -hmm. J'ai fait mes 4 ans. Euh, j'ai fait 3 ans, du coup, plus 1 an de licence. Okay. Après ça, j'ai fait 1 an de YouTube. Et après, je me suis dit, euh, meuf, il euh, y a une chose que, qui te suit depuis toujours, c'est t'aimes euh, l'humain et le comportement humain. Mm. Et... Euh, T'as toujours fait du social depuis que t'es au lycée, t'es allé à l'école pour le social, etc., etc. Et ma mère, elle me disait toujours, oui, c'est pas un métier d'avenir, ne fais pas psychologue, ne fais pas ses études. Mm -hmm. Sauf que, bon voilà, j'avais 24 ans et je me suis dit, bah, go, fais, euh, tu peux vivre à côté, tu peux faire un truc
3: et fais tes licences en psychologie. Et j'ai atterri, euh, voilà, en psycho. Et aujourd'hui, t'as fini ta licence ouais. en psychologie. Tana a fait une vidéo que j'ai beaucoup aimée, comme beaucoup de tes vidéos pour être honnête, mais euh, oui, Tana a fait une vidéo il n'y a pas longtemps qui s'appelle « Un ouais. an euh, dans ma vie d'étudiante » dans laquelle tu expliques que tu n'as pas eu de master, en tout cas pas ceux euh, que tu voulais, et euh, tu as aussi euh, bouleversé un petit peu tes plans d'avenir puisque tu as décidé du coup de t'orienter plus dans le social que dans la psychologie, si euh, j'ai bien suivi. Euh... Ben pour commencer, j'aimerais bien te demander qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à reprendre tes études à l'âge de 24 ans, ce qui n'est pas une décision anodine quand même. Euh, pourquoi un psycho, si tu peux le développer aussi, ça serait intéressant, même si tu nous l'as dit un petit peu. Mais euh, je pense que c'est quand même une décision qui est assez courageuse, de reprendre ses études à l'âge où, en général, tout le monde les a finis.
2: Ouais. Euh, en fait, j'ai... Euh... Je sais pas, si enfin c'est une passion très étrange pour l'apprentissage, les formations. J'adore apprendre euh, et je m'en suis rendu compte notamment quand j'ai fait mon BEP mm -hmm. où euh, j'apprenais très peu et j'aime tellement euh, apprendre et comprendre les choses. Et je sais que par exemple, on n'a pas parlé de la période du lycée, mais ça a été une période qui a été euh, très, très 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 difficile pour moi. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait l'être humain, vu que je comprenais pas euh, les normes sociales et que j'ai toujours été très curieuse de tout. Ben, j'ai commencé à élaborer des, un peu des théories euh, sociales. En fait, il y en a plein aujourd'hui, elles sont elles sont toutes mignonnes quoi, quand je vois la recherche qu'il y a autour de, de ces sujets bien plus approfondis. Mais ouais. je voulais vraiment comprendre et me faire une place euh, socialement. Et du coup, j'ai commencé à, à comprendre comment me comporter, comment être, mm -hmm. euh, comment les gens réagissaient, euh, pourquoi, etc. etc. et j'essayais vraiment de mettre beaucoup d'énergie à, à me dire Cette personne, je sais que je ne peux pas m'entendre avec elle ça Ah oui, pourquoi Qu'est-ce qu'il y a en commun Je commençais, ben, voilà, c'était très mental. Mm -hmm. Et. Euh, Grâce à ça, euh, ben, quand je suis rentrée euh, du coup dans ma, c'est quoi, c'est dans ma licence, euh, dans mon, B... enfin dans mon DUT après, j'ai plus de problèmes sociaux. Mais au moment où j'ai compris, euh, quand j'ai eu euh, 18 ans et que je suis partie en, du coup je suis à Castres dans le sud, <rire> et ben là j'ai plus du tout de problèmes sociaux. Enfin si, j'ai, euh, au début pendant le premier mois j'étais un peu en mode il faut faire ça. Je m'étais dit en mode il faut euh, faut que tu sois simple, discrète et tout ça et du coup j'avais commencé à avoir des amis qui ne me correspondaient pas du tout et je me suis dit non il faut que tu sois toi-même et puis mmh. tu verras bien et bon du coup j'ai plus eu de problème mais j'ai mis quand même beaucoup de temps à essayer de comprendre les réactions humaines
1: mmh.
2: et, euh, et c'est quelque chose qui m'a toujours toujours passionnée, j'ai toujours été très curieuse et quand j'ai commencé YouTube ça s'est développé encore plus parce que j'ai commencé à faire de la sexualité, à aborder pas mal de sujets et ce qui était intéressant, c'est que j'avais des réflexions et que des fois, les gens me disaient « Mais non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi parce qu'il y a ça, etc. » Et petit à petit, euh, je me braque pas du tout en fait, quand on n'est pas d'accord avec moi. Au contraire, je trouve ça hyper intéressant. Donc, j'approfondissais un peu tous ces sujets. Et je me suis dit, euh, vraiment, c'est un sujet qui te passionne, le comportement humain. Il faut que tu tailles tu en, en psychologie, tu adores apprendre. Mmh. Euh, tu, tu, je suis rentrée en première année avec ce truc en me disant « Tu veux être sexologue ?» Donc, ça a beaucoup changé, du coup. Mais c'est en mode, tu vas être sexologue ou être psychologue. Mais pour ça, il te faut un diplôme. Donc, oui. je m'étais dit, tu vas le faire en 4 ans, sûrement, parce que bah, t'es trop nulle, t'es une merde. Voilà, je me suis dit ça. T'es parti euh, avec une vision d'échec, déjà. Ouais, parce que euh, je me souviens de mon conseil de classe de terminale où j'étais déléguée. Et que euh, ma prof principale m'a dit que je n'avais aucun avenir dans les études, euh, que j'étais trop superficielle. Et... Mais j'ai mis du temps à comprendre... Euh, qu'est-ce qu'elle voulait dire par euh, tu es trop dans la superficialité dans ton travail Mais j'avais 16 ans. <rire> enfin, ouais. euh, je ne pouvais pas le comprendre. Mm. Aujourd'hui, maintenant, oui, mais j'ai mis des années à le comprendre. Mm. Et, euh, et du coup, elle me disait euh, moi, je te mets défavorable à tous tes voeux euh, sauf si tu vas aller en BTS. Ah ouais. C'est dur quand même. Ouais. Ah ouais, mais j'aimerais tellement revenir en arrière aujourd'hui à ce conseil de classe et lui demander si elle n'a pas honte
3: de ouais, faire ça. Genre compliqué.
2: publiquement devant tous les profs et ouais. tout, genre... Euh, ouais
3: c'est humiliant je trouve ah ouais mm. ah ouais c'est euh, puis
2: euh, puis bon finalement euh, ben, j'ai fait euh, j'ai eu mon bac et, et donc je suis partie en, à la fac euh, et ça a été euh, l'année où j'ai eu euh, les meilleures notes de toute ma vie entière mm.
3: parce voilà. que là tu étais vraiment passionnée parce que tu ah ouais, mm.
2: ah ouais c'est euh, vraiment je la psychologie et ben, tout ce qui est comportement humain et social c'est quelque chose que j'ai pas l'impression de travailler ou de faire des études c'est juste euh, je fais quelque chose que j'aime et je suis euh, noté entre guillemets pour ouais, ça ouais. et j'apprends toujours des choses qui me passionnent tous les sujets euh, en L2 enfin en première année de psychologie on m'a dit tu vas voir c'est la boucherie, il y a des milliards de matières il euh, y en a plein qui vont pas t'intéresser moi je suis en mode ah oh, non c'est trop bien <rire> mais je suis partie quand même avec dans mon sac à dos euh, beaucoup de désavantages parce que bah, vu que j'ai jamais trop écouté l'école j'avais euh, bah, des, des problèmes euh, l'histoire de la France tout ça j'ai mm. pas écouté à l'école mm. et du coup j'ai duré apprendre un petit peu euh, toutes ce, ces choses que ouais. j'avais eu la flamme d'apprendre en étant jeune. Et, euh, et du coup, euh, j'ai plein de mots que je ne connaissais pas. J'avais un, un vocabulaire très pauvre, etc. Donc la première année, ça a été beaucoup de travail, euh, notamment chercher plein de mots dans le dictionnaire, euh, mmh. surtout des mots de science. Je n'étais pas du tout préparée à ça. Bien sûr. Mais euh, j'ai adoré euh, ma première année, ma deuxième année, et puis ma troisième année. Donc, euh...
3: Et puis tu les as eus, quoi tu t'as pas, re ouais. pas redoublé ah non, mais je les ai eus avec mention et tout, j'étais en mode, oh Félicitations, c'est trop bien, c'est trop bien.
2: Merci, ça a été euh,
3: au-delà de mes espérances, en vrai. Mmh. C'est génial, et justement, d'un aspect social, est-ce que tu as eu euh, des difficultés ou une appréhension particulière à reprendre tes études à, à 24 ans Parce non. que je pense que c'est une, une question qu'on peut quand mmh. même se poser.
2: Alors le truc c'est que, euh, je sais que c'est un petit peu ma force personnelle, euh, c'est que je m'en fous vraiment de tout, mmh. des gens, du regard de l'autre. Euh, même si avant c'était moins que maintenant, mais j'ai quand même toujours eu du soutien de mes parents en mode... Euh, euh, ils m'ont suivi dans tous mes projets les plus farfelus et j'en ai eu. Et euh, ils étaient toujours en mode derrière moi. Et quand j'ai dit à mes parents que je voulais reprendre mes études euh, et euh, plus, de faire, plus faire de YouTube mon, mon grand métier parce que... Euh, bah, J'adorais toujours, mais j'étais euh, dans une transition entre oui. celle que j'étais et celle que je devenais. quoi mm. Et du coup, mes parents, ils m'ont soutenue. Euh, et moi, j'y suis allée en mode, euh, tu, vas, tu vas enfin faire ce que t'aimes aimes. Je me suis pas dit, tu as 24 ans. Et puis, je les ai fait à distance, mes études. Oui, c'est vrai que euh, ça a changé. C'était en mode, euh, tu révises de chez toi, tu fais tes trucs. Euh, maintenant, enfin j'avais voilà, voilà, 24 ans, donc j'avais une routine, j'avais une vie. Et j'avais déjà fait des études avant. Et, euh, et là, euh, je me suis dit, euh, non, oui. Pour moi, en fait, il n'y a pas de limite. En fait, je peux faire... en fait on m'a vraiment éduquée en mode tu peux faire ce que tu veux dans la vie, même mmh. si tu es une femme. Du coup, mmh. je m'aperçois que ce n'est pas vrai. Ouais. Mais euh, c'est vraiment. Euh... Et ça m'aide. Bah, finalement, ça m'aide énormément. Comme elle ne jamais dit que je ne pourrais jamais faire ce que je veux en tant que femme, parce que je pense mmh. que ça m'aurait mis des barrières énormes. Mmh. Et là, je suis plus en mode euh... bah, je peux faire ce que je veux, et puis il faut tenter. De toute façon, on verra
3: bien. <rire> tu as, as complètement raison. Euh, quelque chose dont tu parles beaucoup dans cette vidéo, c'est la sélection en master qui est un gros sujet pour les étudiants et les étudiantes actuellement euh, moi-même je vais y passer bientôt puisque <rire> je passe là je fais ma L3 et j'aimerais faire ouais. un master après donc c'est un, un gros sujet euh, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui vont se lancer là-dedans prochainement voire euh, cette année ou, ou qui ont l'espoir peut-être d'avoir un master et toi aussi comment tu l'as vécu euh, la, 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 la sélection qui apparemment est quand même assez difficile dans ton domaine
2: alors, euh, moi, le meilleur conseil que je peux donner et que je me donnerai à, à la moi du passé maintenant, c'est euh, prévois des plans jusqu'à D à peu près, F, vraiment. <rire> wow. C'est bête à dire, mais je pense que... En fait, quand on est dans les études, on est focus dans notre domaine. Moi, je voulais être psychologue. Euh, dans ma tête, c'était clair et net, en mode... C'est pas... Ben, comme... Genre, euh, je voulais vraiment... Euh, en mode, je peux faire ce que je veux dans ma vie, donc j'aurai mon master. C'est un peu dans cette lignée-là que ouais, j'ai fait. Ouais, ouais. Mais tout en sachant que potentiellement non, que la sélection était rude, que je venais d'une fac, euh, je ne sais pas, genre <rire> une fac très spéciale. Et que, Pourquoi tu euh, es très spéciale bah Parce que euh, je viens d'une fac où déjà euh, on est très centré psychanalyse, sachant que. C'est euh,
3: Toulouse euh, neuroïde, hein, euh, quelque chose ouais,
2: comme ça. Oui, c'est ça. On a une très mauvaise réputation. Euh, c'est très porté psychanalyse, alors que ben, moi, ce que je voulais faire, c'est de la neurosciences. Donc, c'est vraiment euh, la science versus la non-science. Euh, du coup, je pars déjà avec un malus On a un stage en troisième année. Ça, c'est vraiment la, la pire chose au monde. On me dit un stage de 20 heures à faire tout sauf avec un psychologue. Donc, Ma mes, refus, ouais, voilà, mes refus de master ont été... Euh, vous n'avez pas de stage avec un psychologue. Forcément, voilà, oui. Du Et tu pas le droit. Euh, oui, voilà. De toute façon, je n'avais pas le droit. J'ai essayé, ils m'ont dit Oui, il faudrait que tu fasses un deuxième stage avec un deuxième rapport. Enfin, au bout d'un moment, tu sais, c'est surhumain ce qu'on me demande comme travail. Et même mm -hmm. avec ça, voilà, je pars avec un désavantage. Donc, j'ai une licence avec 14 de moyenne, mention bien, mais euh, pas de stage. Euh, un projet euh, pro qui est intéressant, mais après tout, c'est une machine qui trie tes dossiers. Mm -hmm. Donc, ton, ils ne lisent même pas ton dossier, limite. Mm -hmm. Et c'est hyper euh, frustrant. Euh, de se dire euh, j'ai mis deux heures et demie à faire des dossiers pour chaque master et euh, sûrement il n'y en a aucun qui les ont lus
1: ouais,
2: ouais. <rire> et ça et c'est genre il euh, y a beaucoup de pistons il y a beaucoup de tout ça et en parallèle euh, cette dernière année ça a été une année d'énorme déconstruction euh, je pense que c'est le début euh, où j'ai en... enfin à pr à prendre conscience de tout ça et notamment avec ce système de méritocratie où on te dit euh, travail et puis tu seras récompensé ce n'est absolument pas vrai surtout mmh. qu'il y a des profs euh, qui prennent des élèves en master parce qu'ils les connaissent personnellement. Ah oui, d'accord. Euh, voilà, il y a du piston, il y, y a tout ça dans, dans les études supérieures. Et euh, du coup, c'est pour ça qu'il euh, faut vraiment essayer de réfléchir à tout ce qu'on pourrait faire qui pourrait nous plaire en dehors de notre formation, euh, mais en lien. Genre mmh. euh, Par exemple, moi, j'ai regardé pour même CPE, des trucs du genre, mais euh, je l'ai fait trop tard. Ouais. Euh, je l'ai fait après les refus et ça fait que maintenant, je me retrouve à trop tard <rire> genre trop tard pour me réorienter trop tard pour faire quelque chose après c'est pas très grave parce que je travaille et que j'ai déjà ma vie et que ça change rien à ce que je suis en train de faire dans ma vie néanmoins je sais que quand tu es étudiant et que tu sors de là euh, ouais c'est flippant mode, je, voilà, tu, vas pas, tu, vas, tu te dis je vais travailler un an à McDonald's et je vais faire quoi pendant ce temps mm. euh, du coup c'est pour ça que je dis il faut prévoir plein de plans même mm. s'ils si n'aboutiront jamais mais essayer d'ouvrir le maximum de portes mm. euh, et prendre, euh, faire une liste de, de portes à ouvrir et de voir euh, ça. Et, euh, et accepter que c'est possible. Que moi, j'ai accepté, ça y est, que je ne serai jamais psychologue.
3: Tu as fait ce, ce deuil-là de ton projet
2: initial. C'est ça. Et c'est vrai que ça a été euh, plus compliqué pour mon entourage. Euh, parce qu'ils étaient très inquiets. <rire> en mode... Enfin tout le monde, euh, même dans ma communauté, c'est en mode, tout le monde me dit t'es plus psychologue qu'une psychologue et <rire> du coup de leur dire en fait je serai jamais psychologue, mmh. euh, c'est très dur euh, de se dire est-ce qu'elle est sérieuse ou est-ce que c'est juste parce qu'elle a les boules ouais. ou est-ce que... Euh, sauf que je me suis rendu compte que c'est pas parce que c'est pas un titre. En psychologie qui changera qui je suis et mmh. qui changera euh, ma façon de penser ou ma formation ou euh, mes motivations ou ma passion pour la psychologie alors peut-être que je serai pas un titre officiel de psychologue mmh. Mmh. mais euh, je pourrais faire plein de, euh, de, de taf où j'ai cette approche en psychologie et c'est ça qui me plaît le plus et quand je vois que tu tapes t'es cinq ans d'études tu sors de là et finalement pendant deux ans tu travailles pas parce que tu n'as pas de travail et que du coup, tu es psychologue d'État, mais tu ouais. n'es pas psychologue au quotidien. Et je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie d'être psychologue d'État ou est-ce que j'aime vraiment la psychologie pour ce que c'est en dehors mmh. du diplôme Et euh, je me suis aperçue que bah, c'était l'option numéro 2 et que je pourrais très bien faire de la psychologie sans avoir un, un titre de
3: psychologue. Mmh. Mais euh, j'aimerais bien te demander, est-ce que tu as cette réflexion maintenant parce que tu as eu des refus et que matériellement parlant, à part si tu recandidates l'année prochaine, de toute façon, tu ne pourras pas accéder à, à ça Ou est-ce que tu penses, même si tu ne le sais pas, mais admettons, si tu avais eu ce, ce master-là, tu aurais eu ce recul pour te dire euh, « En fait, moi, j'aime la, la psychologie pour la psychologie et être psychologue d'État, c'est bien, mais enfin voilà tout, toute cette réflexion-là, est-ce que tu penses que c'est conditionné par les refus que tu as eus ?»
2: Alors, euh, oui, évidemment, euh, mais euh, j'avais comm... commencé déjà à la voir parce qu'on euh, m'a demandé de me spécialiser, et encore une fois, problématique dans ma vie, c'est <rire> voilà. de faire un choix. <rire> euh, on Alors, du coup, j'ai fait un petit peu des choix par dépit, euh, parce qu'au début, je me suis dit, je vais travailler avec les personnes âgées parce que c'est là où il y a. Parce qu'on je... sait que la sélection de master est rude, ouais. et donc c'est. Faire euh, en EHPAD et tout ça avec les personnes âgées, il y, y a de la place. Ou euh, psychologue social, c'est-à-dire dans les entreprises, etc. Et donc, je me suis dit, soit tu fais ce choix et tu parles là-dedans, mais ça te plaît pas du tout.
1: Mm.
2: Mais tu auras ton titre. Soit euh, tu fais un truc qui te passionne, c'est-à-dire la neuroscience Et c'est le milieu le plus bouché de la psychologie. Okay. Donc, voilà. Après, euh, j'avais un bon dossier et tout ça. Donc, euh, je me suis dit, euh, why not mm. Mais encore une fois, voilà, tu es dans une fac... Te, fin des, ça tu pars avec un sac à dos qui est ouais. voilà, inégalitaire euh, juste avec ta fac même ouais. si as un beau dossier quoi. et donc euh, suite à ça euh, quand j'ai eu les refus euh, j'ai pas été euh, triste enfin si j'ai une petite je euh, pense que j'ai eu en tout 15 minutes de... j'ai les boules quand même ouais. <rire> mais à la fois j'ai su rebondir très vite parce que euh, j'ai toujours euh, je me suis toujours dit que ce qui comptait, c'était euh, de suivre ce que j'aimais moi et, et pas forcément euh, le reste. Et que depuis tout le temps, on m'avait dit de me spécialiser, de me spécialiser, de me spécialiser. Mais euh, qu'en soit, euh, je connaissais même pas le métier dans lequel j'étais en train de me taper 5 ans d'études. J'ai jamais fait de ouais. stage avec un neuropsychologue. Je ne sais même pas comment ça fonctionne. Hum. Mais euh, on est en train de me dire spécialise-toi dans un domaine que tu ne connais même pas. Et ça, ça m'a gêné. Parce que euh, moi, j'étais en mode, mais moi, je veux pas faire que psy euh, avec des enfants, pas qu'avec des adolescents, pas qu'avec des personnes âgées, pas qu'avec mmh. des personnes qui sont en handicap. Et ça me gênait aussi parce que j'étais incapable de choisir la population avec laquelle je voulais travailler. Ouais. Et, euh, et surtout, euh, j'étais en mode, je veux être psy, mais je veux pas faire euh, psy face à face où j'écoute quelqu'un parce que ça, ça ne m'intéresse pas, parce que j'adore échanger avec les gens. Enfin, il y avait plein de choses qui ne m'allaient pas euh, dans le métier de psychologue en soi, mais sans en avoir réellement conscience.
3: Ouais. Oui, je vois très bien. Parce bah,
2: que socialement, c'est, oui, très valorisé d'avoir un titre, un master. Donc les gens, ils, ils se disent si j'ai le master, c'est bon. Mm. Mais euh, je sais que là, euh, avant d'avoir vraiment ce dernier, euh, dernier déclic qui m'a fait prendre conscience que oui, je serai plus peut-être jamais psychologue. Euh, ça a été vraiment, ça c'est, tu ça, ça m'a pris comme <rire> genre un souffle quoi. Ça m'a ouais. Ah, c'est mm. cette pensée qui est venue en moi et je ne l'avais jamais vue finir en trois ans c'était mm. euh, sûr et certain mais euh, à la fois je me suis dit mais en fait euh, tu n'as pas de master euh, mais là dans deux ans quand tu auras ton master tu voudras faire quoi dans ta vie et je me suis dit bah, en vrai moi ce que j'ai envie de faire c'est de la vulgarisation de la vulgarisation scientifique euh, bah, par exemple il y a D'orty Biologie mm -hmm. qui, euh, qui fait absolument le taf de mes rêves <rire> <-à> <rire> Du son, de son, il, a, il a fait un master et tout Mais euh, il vit euh, De ce qu'il veut faire lui-même Il n'y a personne qui lui dit quoi faire Et il vit de sa passion Sans, que, sans avoir une... enfin voilà. Et c'est ça qui me plaît en fait Et pour ça, je n'ai pas besoin d'être euh, neuropsychologue Ou d'avoir un titre Alors évidemment, ça valorise socialement Mais euh, je pense que si tu continues à faire de la recherche À te former à côté euh,
3: J'allais te le, le te dire voilà, C'est ce que j'allais te dire, ouais Surtout qu'en plus, tu as ouvert une chaîne YouTube qui s'appelle « Dans ta tête », oui. sur laquelle tu fais des vidéos qui sont beaucoup plus axées psychologie et tout ça, que, qui sera dans la description de cet épisode si les personnes veulent aller voir ça, qui, je pense... Peux combiner tout ça justement mmh. euh, avec les formations que tu peux faire à côté tes connaissances et donc tes connaissances de youtube et des réseaux sociaux parce que ça, ça joue énormément tu, tu peux arriver finalement à faire quelque chose qui, qui peut vraiment t'épanouir pour le coup et pour lequel tu même pas besoin d'avoir de master vu ouais. que tu as tes compétences déjà
2: oui et puis en plus cette chaîne donc dans ta tête c'est une chaîne euh, plus axée sur le cerveau et le fonctionnement du cerveau et à chaque épisode je prends un plaisir fou mmh. à c'est comme si je, je faisais un cours en fait et à la base je voulais mon titre de psychologue pour faire enseignant chercheur et pour faire euh, pour partager mmh. ma ma passion mais au final je le fais déjà ouais, je... ouais. et euh, et après c'est vrai que c'est mieux payé euh, que YouTube c'est sûr mais, euh, <rire> pas en France déjà c'est pas si ouf mais ah. euh, c'est vrai que euh, non en France, t'es pas. pas du tout bien payé en tant que psychologue en France, hein, c'est... Ah ouais
3: Même en libéral
2: ah ouais. ouais, si, en libéral, ouais, mais c'est bouché d'ouf, mmh. donc c'est comme tout, tout, alors que, bon, dans d'autres... Enfin, en France, la psychologie, c'est un fléau, est... on est très en retard par rapport à tout le monde, enfin... Ah, il faut le faire avec, c'est un métier de passion.
3: <rire> <rire> oui, c'est sûr, comme beaucoup mais de coup, métiers ouais, de, dit... de santé, du care. Ouais, ouais de
2: tous Ces métiers-là, et en plus, sachant que nous sommes payés un peu moins cher dans les métiers du social parce que il euh, y a plus de femmes et qu'on considère que c'est un c'est inné mm, mm. l'émotionnel chez la femme, alors que pas du tout, normal. Mais du coup, vu que c'est censé être inné, bah, on est censé être payé moins cher qu'un diplôme où tu dois euh, euh, bah, te faire travailler ta condition à ce qui paraît.
3: Ouais, c'est <rire> on adore, on adore,
2: <rire> c'est génial. Mais euh, c'est vrai que oui, voilà. Et je me suis dit, euh, en vrai, tu vas continuer à faire ce que tu aimes au quotidien donc. Euh titre de psychologie ou pas, je resterai psychologue dans mon cœur. <rire>
3: <rire> t'as raison. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses t as appris le plus avec toutes tes études, avec te, ces trois ans. Qu'est-ce qui t'aide au quotidien qu -ce qui... bah, Par exemple, tu parlais de l'aspect social que t'as réussi à un peu mieux appréhender. Euh, ouais. qu qu'est-ce qu que tu tires de ces trois ans Tout. Oui.
2: C'est euh, pour ça que je ne suis pas aussi dégoûtée de ne pas avoir eu. Parce qu'on m'a dit, oui, mais Léa, t'as fait trois ans pour rien mais non, ça a été euh, les trois années euh, je crois que ça a été les trois années les plus riches euh, de ma vie en fait ouais. ça a été euh, une année où j'ai pris confiance en moi, en mes capacités en mes envies, euh, en qui j'étais j'ai compris et déconstruit tellement de choses au quotidien qui m'ont servi euh, pour tout euh, oh. socialement euh, je bon, du coup c'est un peu de la triche parce que quand tu t'es en psycho, euh, tu as des clés pour manipuler qui tu veux mais oui, t'as euh, aussi des clés pour euh, socialement euh, je, je, je peux parler à n'importe quelle personne en sachant quel ton employer mm. euh, parce que j'ai appris à le faire. J'ai appris à, à vivre en harmonie avec les autres, on va dire.
3: Ouais, ouais, et euh,
2: vu que personnellement euh, je suis euh, très bien dans, ma, dans mon corps, dans ma tête et dans ma vie, euh, ça fait que je peux euh, aller vers n'importe qui et réussir à, à discuter euh, sans qu'il y ait forcément de conflits, etc., etc., et à mener des discussions des fois. Euh, que si tu prends ton petit ego etc voilà ça marche pas forcément mais c'est vrai mmh. que j'ai appris à... mais il y a des gens euh, avec qui je peux très bien communiquer mais que je que je n'aime pas leur présence c'est pas pour autant que voilà je suis devenue un bisounours c'est que j'aime bien tout le monde oui au contraire oui, c'est important euh, de le rappeler en... je pense ouais. je suis devenue encore pire euh, euh, niveau amitié et amour il euh, y a des choses que je qui passent plus j'ai changé euh, toutes mes mes relations euh, sociales j'ai euh, fait le tri dans toutes mes amitiés genre euh, j'ai reconstruit en fait c'est ce que j'ai dit dans la vidéo euh, du changement. Euh, je me suis aperçue que tout ce que j'avais compris euh, n'avait plus de sens aujourd'hui mmh. parce que je me suis construite sur ce genre euh, féminin en créant des relations qui étaient basées euh, beaucoup sur ce superficiel, sur, cette mmh. sur, sur les apparences. Et euh, grâce à toutes les déconstructions que j'ai faites via la psychologie et surtout via euh, les enseignements en sociologie qui étaient vraiment hyper hyper passionnants aussi, bah, je me suis aperçue que... Euh, Enfin, il y avait trop de choses que, qui n'allaient pas dans ma vie. Et, et du coup, bah, très naturellement, euh,
3: bah voilà tu t'en es détaché. Fait. Ouais. Mais c'est une vraie intelligence émotionnelle hein, de savoir faire ça. C'est pas facile. Et je pense vraiment que c'est une force aujourd'hui, vraiment, de, de, de pouvoir, comme tu dis, mettre son ego de côté pour ouais. avoir des discussions profondes et intéressantes avec quelqu'un, sans pour autant parler de sujets. Euh, voilà, oui. mais. Euh, tout en, 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 en fait avoir cet échange qui est adapté à l'autre tout en restant toi-même c'est oui. quelque chose de très difficile à faire je trouve et c'est bien que tu arrives à le faire moi j'aimerais bien réussir à le faire aussi
2: <rire> alors c'est beaucoup, euh, beaucoup 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 de travail oui j'en doute euh, pas mais là je vais faire une vidéo prochainement euh, sur euh, certaines clés que j'ai euh, appliquées notamment dans mon couple parce ouais. que je vis euh, avec un avec quelqu'un oui. et, euh, et c'est vrai que bon du coup lui euh, il, il m'écoute beaucoup dans mes, dans mes raisonnements etc euh, et du coup ça fait que déjà il a cette capacité d'écoute que beaucoup d'hommes n'ont pas et ça fait que c'est vachement plus simple d'échanger avec lui même s'il y a des choses que ben, évidemment en tant que genre masculin il a intériorisé et qu'il a du mal à comprendre
0: Ryan Reynolds here from Mobile. with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold! Give it a try at mintmobile.com switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovi or ZepBound and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
2: Mmh. mais euh, on arrive tous les deux à, à communiquer et c'est vrai que aujourd'hui, je me dis que je suis quand même privilégiée euh, d'être vraiment en harmonie totale avec qui je suis ouais. et ça fait que quand je vais débattre avec quelqu'un qui je sens est, est piqué très rapidement dans son ego je vais plus facilement me mettre à l'écart et me dire entre lui et moi il est plus mal que moi à quoi ça sert que je continue à taper où il a mal alors que moi je vais bien au final ça ne ça ne sert à rien et du coup j'aurai plus de facilité à me mettre à l'écart et à, à prendre sur moi oui, parce que
0: il
2: oui. y a des gens ils peuvent pas prendre sur eux et ça fait que ces gens après je les revois pas je les refréquente pas mmh. parce que bah, du coup je dois un peu euh, brimer celle que je suis oui complètement tu peux pas être toi même mmh. et du coup aujourd'hui euh, dans mes relations euh, sociales euh, je suis qu'avec des personnes euh, avec qui je peux débattre euh, bah, comme toi et moi maintenant avec qui mmh. on a des sujets euh, hyper intéressant sur plein de choses, même si on n'est pas d'accord, euh, voilà, euh, et j'ai arrêté euh, toutes les relations où euh, les seuls sujets c'est euh, « Salut, ça va euh, ?». Mais même quand je les rencontre, ça veut dire ça va tourner autour de « Ouais, euh, j'ai Ken des meufs euh, », puisque c'est mes potes mecs de toute façon, donc euh, « Ouais, euh, je, je veux faire des tatouages, ouais, euh, je veux m'acheter une maison, ouais euh, ». Mon travail, ça se
3: passe bien. Et c'est des sujets qui sont intéressants, mais au bout de trois heures, tu n'as plus rien à dire à la personne. Oui, ouais, complètement. bah Oui, si tu n'as rien d'autre à échanger que des banalités, ouais. ça devient vite redondant. Je pense qu'on en connaît tous, hein, des, ouais. des relations comme ça, où tu te dis un peu tes actualités, et puis après, bah, on ouais. sait plus quoi se répondre. Quoi. Du
2: coup, moi, ça, je ne le garde plus du tout. Parce ouais. que je me dis que c'est du temps
3: euh, que je pourrais accorder euh, à autre chose. Mmh. Oui, tu as bien raison. Euh, J'aimerais bien qu'on aborde, du coup, maintenant le rapport au corps. Qu'on a un petit peu teasé avant, mais ouais. euh, j'ai beaucoup de choses à te, à te demander <rire> parce que c'est quelque chose que tu partages beaucoup, euh, notamment le sujet du poids. Euh, donc tu l'as dit tout à l'heure, tu as fait une vidéo sur euh, le changement que, as no que tu as nommé « Je regrette mes tatouages, évolution et réflexion", dans laquelle tu parles de ce changement qui a été à la fois physique euh, et mental, et surtout mental je pense, ouais. euh, et euh, la manière dont tu as évolué et comment aujourd'hui tu te sens dans ton corps. C'est une thématique qui revient beaucoup, celle du corps et celle de l'évolution aussi. Euh, en parcourant un petit peu ta chaîne pour préparer les questions de cette interview, j'ai vu euh, pas mal de titres et de vidéos qui parlaient de ça. Notamment, euh, je suis socialement grosse, j'ai peur de grossir, le tabou des dessin qui a été une vidéo super intéressante, euh, ton Draw My Life dans lequel tu nous mmh. parles un petit peu de, de, de tous ces sujets, ou encore euh, j'ai été persuadée d'être grosse, entre parenthèses, dysmorphophobie. Euh, déjà, pour commencer, pourquoi tu penses que ce sujet est aussi complexe pour toi, ce sujet euh, du corps
2: Je veux juste euh, dire un, un truc avant de, de le truc. C'est euh, le changement, c'est une thématique euh, que j'aborde beaucoup sur ma chaîne. Parce que euh, il faut vraiment euh, s'imaginer... Alors, je donne toujours cet exemple un peu énorme. Mais euh, j'étais cette euh, personne euh, très euh, complexée mmh. euh, dans son corps euh, qui essayait de comprendre pourquoi... Euh, j'étais pas attirante euh, et euh, c'était vraiment, euh, je cherchais à tout prix, à tout prix, à tout prix, le regard de l'homme et euh, du coup c'est ce qu'on dit euh, en gros euh, les Pikmi là euh, <rire> c'est ces filles qui cherchent à tout prix l'approbation euh, de l'autre, enfin oui. de l'homme oui. et, euh, et en fait je suis passée de cette fille euh, qui était dans la superficialité et c'est là où revient le discours de ma prof qui me disait « t'es trop dans la superficialité » que je ne comprenais pas. Et en fait, je passe de cette fille un peu, euh, entre guillemets, « socialement idiote hein, », je dis bien entre guillemets, oui. à euh, aujourd'hui... Et donc j'ai commencé YouTube en étant cette personne, à aujourd'hui euh, une personne qui a repris des études, qui, a... qui est plus du tout cette personne-là qui... Enfin, j'ai pris euh, ces dernières années, je me suis concentrée vraiment à euh, me cultiver, à comprendre le monde, à en fait je me suis aperçue que notre seule réelle liberté, c'était celle de penser et d'apprendre. Mm. Et c'est vrai qu'en tant que femme, on ne le dit pas assez. Oui. Genre On m'a toujours dit, Léa, tu penses trop, tu prends trop la tête, tu fais trop ci, tu fais trop ça. Comme si penser, c'était quelque chose de mauvais. Mais par contre, tu, on nous, a, nous explique à nous maquiller, à nous habiller, à paraître pour l'autre. Mais c'est un temps qu'on prend et que je trouve qu'on perd. Après, ça, c'est très personnel, mais je trouve que ce temps, est, il... alors que euh, les hommes, ils sont plus à apprendre, à se cultiver, à comprendre le monde. Et du coup, ça a fait que j'ai eu cette transition entre cette personne qui, euh, qui avec qui on ne pouvait pas vraiment échanger, qui échangeait que des banalités par manque euh, de connaissances sur plein de sujets, à euh, cette personne qui, euh, cette petite fille curieuse qui a enfin euh, les questions, euh, les réponses à ces questions qu'elle s'est oui. tant posées en étant petite, parce que euh, bah, si on, c'est un peu le la blague de si on te demande, ben maintenant tu diras que tu sauras parce que tu t'es euh, fait chier à apprendre des choses mmh. pour pouvoir euh, avoir des choses à dire et à appuyer tes propos. Mmh. Et ça fait que c'est très compliqué euh, les personnes de se dire cette personne et cette personne, c'est possible qu'il y ait autant de changements.
3: Oui, ouais, et, oui. Euh, et tu as eu besoin de l'expliquer.
2: Euh, ouais parce que euh, c'est quelque chose qui revient énormément, énormément dans mes dernières vidéos en mode, oh, oh là là, t'as beaucoup changé, t'as beaucoup changé, euh, mmh. c'est fou. Et, euh, et je pense que ça s'est fait par la déconstruction et notamment bah, à travers mon corps aussi. Donc pour en revenir euh, au corps, oui. euh, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que euh, je pense que j'ai été à... Enfin, tous, on n'est pas enfin, en tant que femme, euh, surtout parce que bon ça existe aussi, mais c'est plus féminin comme sujet. Bien sûr. Euh, on est nos propres bourreaux. En fait, on passe notre vie à, voilà, à perdre ce temps, à se martyriser dans tous les sens du terme. Hein, euh, genre... Euh, par exemple, le truc tout bête, je vais chez le coiffeur, j'ai horreur de ça, j'ai horreur d'aller faire du shopping, tout ça. Et je me suis forcée pendant des années à le faire mmh. juste pour l'autre, alors que c'est quelque chose que je trouve. Je préfère aller chez le dentiste qu'aller chez le coiffeur. Ah oui. Genre vraiment, c'est. Ah ouais <rire> C'est chiant, puis à la fin tu ressors, t'as des beaux cheveux, le lendemain ils sont pourris, t'as payé ouais. 200 balles, ouais. ça me fait mal.
3: <rire> ouais, je comprends. Moi j'y vais plus personnellement. Ouais, ouais. Bah, moi non
2: plus, j'ai. <rire> j'ai arrêté. Mais, euh, mais du coup, euh, ce rapport au corps et à toute tout ce, ce bourreau que j'ai été pour moi-même qui m'empêchait en fait de penser. Mmh. En fait, j'ai pris ça prenait pas... trop d'espace. Ouais. Mais le poids a été pour moi une façon de me de contrôler. J'ai toujours, euh... ça c'est un truc encore euh, tout récent dans ma vie à me rendre compte que à force de vouloir tout contrôler, ben, ça me générait plus d'anxiété qu'autre chose et du coup j'étais beaucoup moins heureuse. Mais ça c'est en construction encore dans mon, dans mon développement. Mais c'est vrai qu'à travers le poids, c'était quelque chose que je pouvais comprendre et contrôler. Je comprenais oui. pas les autres, je ne comprenais pas euh, pourquoi euh, voilà, euh, Léa n'était pas euh, assez jolie, etc. Mais oui. je comprenais comment euh, je faisais pour maigrir, comment je faisais pour grossir, qu'est-ce que je pouvais faire et euh, le fait de me peser régulièrement, etc. etc. Oui. J'avais un contrôle sur mon corps qui était euh, totalement malsain. Oui. Mais c'était une façon pour moi de de gérer mon anxiété en fait
3: ouais. de, de, de me rappeler quelque, quelque chose, chose. d'accord je vois voilà. mm.
2: et c'est un sujet qui me tient à cœur parce que euh, j'ai des fichiers vidéo de cette Léa euh, là et euh, j'ai toujours été euh, à me dire que je ne sortirai jamais des TCA c'était pour moi impossible mm. et euh, j'ai revu une vidéo où bah, du coup dans la vidéo je suis socialement grosse je crois, mm -hmm. je montre une une non, c'est dans les salle de TCA, je remonte une vidéo de moi euh, il y a 5 ans, quand je me rends compte que j'ai des TCA, parce que, évidemment, c'est tellement banalisé, le fait de vouloir maigrir, parce que, euh, bon, TCA, là, euh, oui. on le dit brièvement, mais euh, ça regroupe énormément de choses, alors du coup, je vais juste préciser que moi, c'était vraiment, précisément, euh, anorexie, boulimie et euh, hyperphagie. Oui, tu fais bien le plaisir. Euh, parce que c'est tellement vaste que c'est mmh. pas pareil pour tout, mais en tout cas, pour ça, euh, c'est considéré euh, le fait de vouloir perdre du poids euh, de façon euh, obsessionnelle, euh, c'est considéré comme un TCA. Mmh. Et c'est limite normal. Et c'est faux parce que euh, aujourd'hui que j'ai plus de problèmes avec mon poids, je m'aperçois que toutes les, les filles autour de moi, quasi, euh, elles sont toujours en mode Ah, euh, je fais pas de régime, mais ça, je vais pas en manger. Ouais. J'ai l'impression que, ouais. que 90% de mes potes font tout pas de régime mais un régime quand même mmh. genre ah oui non mais on va passer vraiment ah non on va pas manger ça à l'apéro allez ah, tu aurais pas dû prendre du from... euh, tu aurais pas dû faire du fromage allez c'est toujours en mode oh là là le summer body mmh. et c'est des trucs avant j'étais la personne qui les disait maintenant à chaque fois que quelqu'un me dit ça ça ah et, ça te et je me dis et je me rends compte que que c'est un sujet tellement banalisé qu'il fallait que j'en parle mmh. et euh, c'est devenu un sujet récurrent parce que à travers mes vidéos j'essayais aussi de me comprendre euh, parce que chaque vidéo, en fait, du moment où tu parles à l'oral et tu mets des mots sur des mots, ben, ça avance en fait. C'est pour ça qu'il est important de toute Moi, j'écris mes idées, j'aime je... bien voir euh, l'évolution euh, de tout. Je note mmh. tout dans des cahiers depuis des années mmh. euh, parce que je trouve ça intéressant euh, de noter parce qu'à chaque fois que tu notes, eh ben, après, tu peux approfondir de plus en plus, de plus ouais. en plus avec tes idées au fur et à mesure. Ouais. Et, euh, et un peu, ces vidéos m'ont servi un petit peu de, de thérapie euh, mmh. à la fois à moi et et aux autres à travers mes questions. Et, et c'est vrai que c'est un sujet que je trouve à la fois hyper passionnant et mmh. hyper intéressant socialement parlant. Quoi.
3: Et quel regard tu as du coup sur les youtubeuses notamment, qui sans citer de nom spécifiquement, ont tendance à un petit peu faire l'apologie de, de toutes ces choses-là Pense, je pense à une en particulier qui admet avoir des TCA mais qui a constamment ce contrôle sur son alimentation et sur son poids et ça se ressent énormément dans ses vidéos et ça, dans plein de, de vidéos différentes, même dans des vidéos de fit girl par exemple qui vont partager des, des recettes etc c'est quoi ton regard à toi sur tout ça
2: alors en fait moi j'ai vraiment deux noms en tête et c'est pas du tout les mêmes TCA euh, qui sont dans ma tête mmh. euh, en fait j'ai ce... En fait, ce double regard ce regard humain euh, qui me dit que c'est compliqué parce que ces personnes euh, sont dans un déni, déni total et ne se rendent pas compte. Donc, je ne peux pas leur en vouloir parce que, en fait, quand tu es dans le déni euh, de, tout ce que es et de tout ce que tu fais, tu penses que tu fais au mieux. On ne dit jamais, c'est moi, on peut toujours être un peu le chevalier de notre propre histoire, donc on essaie toujours de faire au mieux. Et je pense que ces personnes, elles ont beaucoup euh, de pression, elles se mettent beaucoup de pression elles-mêmes. Oui. Et euh, du coup, je ressens beaucoup de tristesse. Plus pour ces personnes mm. que de la haine, mais à la fois je suis euh, effarée quand euh, une youtubeuse, euh, donc pour ne pas citer le nom, euh, oui, euh, nous dira qu'elle n'a plus nécessaire. de TCA <rire> euh, et, euh, et et euh, va nous faire euh, des petits euh, des petites vidéos euh, sur les TCA, conseils euh, mm. ou même des grosses vidéos euh, conseils alors que la personne euh, est dans, en plein dans les TCA mais s'en ouais. rend pas compte. C'est dangereux. Et, ouais. En fait, moi, c'est vraiment euh, globalement que pas sur les TCA, mais qu'en fait, la psychologie, c'est pas juste écouter une copine parler, c'est une science. Euh, tu peux pas parler des maladies mentales si t'as pas euh, le recul et les études nécessaires. Et les TCA, euh, une fille euh, que je connais, qui a une toute petite communauté, avait dit dans une vidéo, « Oui, pour contrôler mes TCA, je bois de l'eau pour couper la faim. » Mais tu peux pas dire ça dans une vidéo « Tips contre les TCA » parce oui. que c'est bien un truc qui amplifie les TCA. En fait, si t'as faim, tu manges, c'est tout. C est, c est, et les seuls conseils qu'on peut donner dans les TCA c'est juste essayer de prendre un, un truc plus large essayer de faire prendre, à la, enfin, faire prendre conscience à la personne pas qu'elle est grosse ou pas grosse ou pas comment perdre ou pas prendre du poids mais déjà essayer de lui faire comprendre que ça vient de plus haut mmh. et que ça, son envie de perdre du poids c'est quelque chose qui a été influencé depuis toujours et que en vrai il y a elle est très bien comme elle est, tu vois. Et, et c'est vrai que euh, ces conseils ou ces tips pour lutter contre les TCA, pour moi, ça n'a aucun sens et mmh. rien à faire sur YouTube, mmh. sauf déclencher plus de, cri de, de crises. Et euh, même les 24 heures dans mon assiette, toutes ces vidéos un peu euh, comme ça, qui sont euh, à la fois si innocentes et à la fois si problématiques dans le fond. Et c'est vrai que... Euh, bah, mais je ne peux pas faire euh, la policière sur toutes les vidéos YouTube. Bien sûr. Donc c'est vrai que des fois, j'en parle un petit peu, moi, en story, on, je cite des personnes euh, toujours un peu dans la bienveillance, etc., euh, de mm. tout ça. Mm. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai un peu ce double regard, dans me, en, le, ce double regard en mode, d'un euh, côté, j'ai envie de les secouer, et d'un côté, je me dis, euh, j'ai fait les mêmes erreurs, moi aussi, et
3: c'est humain, oui, exactement, c'est humain. Peut-être qu'on pourrait parler un petit peu très brièvement de, de l'alimentation intuitive, je sais pas ce que t'en penses, mais j'en ai parlé avec Cindy Gagnol qui est également sur Youtube, sur, sur une interview, et c'est quelque chose qui finalement est tout à fait normal, puisque c'est simplement le fait de, de manger quand on a faim, etc. Enfin, c'est toute, toute une, une méthode, mais qui finalement ça rapproche le plus possible de l'alimentation la plus naturelle qui soit. Euh, T'en penses quoi, toi, de, de ça et Des personnes qui font des vidéos, par exemple, sur ça aussi
2: Alors, pour le coup, euh, moi, j'en parle aussi de l'alimentation intuitive. Évidemment, il faut euh, toujours préciser plein de choses euh, sur les vidéos, que soient euh, sur l'alimentation, sur la psychologie, euh, sur euh, tout. Mmh. Il y a plein de choses à prendre en compte. C'est euh, on est tous différents. Euh, notamment, euh, on a une hormone... Enfin, euh, je sais pas si c'est une hormone, mais en tout cas, on a de la leptine. Mmh. Et euh, si, c'est une hormone, ça aide à... À savoir si on a plus faim. Mmh. Sauf que des fois, quand euh, bah, tu es un petit peu en surpoids, euh, tu as cette leptine qui vont factu... Enfin, En gros, dans notre graisse, on a des hormones qui circulent. Et, euh, et en fonction de si tu en as trop de graisse ou pas assez, puisque bon, on valorise énormément euh, la maigreur comme si euh, c'était ça, alors qu'il y a autant de problèmes de santé de tous les côtés. Hein, euh, c'est Parce que c'est même pas. C'est un débat social tellement, tellement, tellement long et, et épineux quand même. Mais en soi, euh, tu as, as des hormones qui vont être mal. Euh, Distribuer. mal envoyé dans ton corps ouais, mmh. voilà, distribué et ça fait que bah, par exemple il euh, y a des gens qui euh, ne sont pas euh, sensibles à la leptine et qui n'ont pas ce sentiment de satiété etc donc il faut être sûr euh, déjà euh, de bien connaître son corps et, euh, et ça prend du temps et il euh, y a plein de phases dans l'alimentation intuitive et euh, moi je fais que dire que si euh, on est toujours avec cette petite pensée dans la tête de se dire je veux maigrir il faut absolument pas faire l'alimentation intuitive mmh. d'abord il faut déconstruire et après essayer de de, bah, après, ça devient la logique, c'est même plus euh, essayer, c'est logique de passer euh, à quelque chose de normal, c'est-à-dire de manger. Par exemple, euh, mes copains euh, du genre masculin, euh, ils mangent tous de façon intuitive. Oui. Genre, mon copain, euh, genre il me disait, euh, bah quoi, moi euh, parce que moi, souvent, je disais, ah, moi, tu vas manger tout ça et tout. Parce que, voilà, dans mes TCA et tout, il me disait, bah oui, je suis en mode, ah... Et mais c'est vrai que lui bah, il n'a pas du tout problème de problème de tout ça c'est naturel ouais c'est naturel et euh, il ouais, y a plein de, de gars qui font ça depuis toujours ouais. et je trouve ça fou que moi ouais. je découvre ça genre à mon âge alors que j'ai passé ma vie à faire attention à tout ce qui rentrait dans mon ventre à mmh. tout ce qui ressort puisque j'ai des problèmes <rire> d'intestin donc, mmh. euh, donc voilà oui, mais c'est vrai, vrai que euh, lui il a pas de problème et, et ça a été euh, mon copain ça a été un énorme euh, pilier euh, dans mes TCA. Euh, je sais qu'on dit toujours, euh, oui, euh, il faut toujours être seul pour se construire, mais en fait, on peut très bien se construire à, à deux. Et, et des fois, quand tu trouves une personne avec qui. Euh, bah, qui, a, qui est un peu dans ce mindset de, de déconstruire et de discuter un peu sur tous ces sujets, bah, moi, sans lui, je pense que j'en serais pas aujourd'hui. Enfin, euh, mm -hmm. là, aujourd'hui, en tout cas, en ce qui concerne mon. Ça
3: t'a vraiment aidé, en fait, à, à avancer dans toutes ces problématiques
2: Ouais, mm -hmm. ça m'a aidé parce que. Euh, ben, J'avais euh, une vision déformée du, de la grosseur euh, parce que ma maman, euh, ma, elle, elle s'est toujours euh, trouvée très grosse et elle était très complexée par son corps. Moi, elle m'a jamais mis la pression euh, pour le mien, mais comme elle, elle se voyait grosse alors qu'elle ne l'était pas, j'ai associé ma mère à quelqu'un de gros mmh. alors qu'elle n'était pas. Ça veut dire que tous les gens qui étaient comme ma mère étaient gros. Ça veut dire que. Euh, C'était ben, ton échelle
3: de voilà. valeur en fait.
2: Voilà, et elle n'était pas bonne. <rire> ouais. Parce que. Euh, et ça fait que. Euh, bah, moi, mon échelle de valeur n'était pas bonne. Et ça fait que même quand je pesais 47 kg, 50 kg, bah, vu que j'avais encore du bourrelet, bah, j'étais grosse. Mm. Et, euh, et du coup, bah, je sais qu'on va en parler après, mais il y a ce mm. truc de dysmorphophobie. Mm. Euh, dysmorphie ou dysmorphophobie. Euh, c'est le fait de ne pas se voir réellement comme on est. Et ça, euh, ben bah, voilà, c'est totalement le cas typique euh, de ça. Et en fait, j'ai une. J'ai un truc qui m'a particulièrement marqué, c'est qu'on était en voiture et, et on a parlé de Mia Khalifa, <rire> parce que j'ai je, je tombé dessus et je lui ai dit « Ah, elle est grosse quand même !» Et puis il m'a regardé, il me dit « Mais non, tu parles de, de, de l'actrice !» Je t'en en <rire> mode « Oui, oui !» Il me dit « Mais elle n'est pas grosse du tout euh, !» Je t'en en <rire> mode « Mais si, regarde !» Alors je lui montre les photos et là, elle n'est pas grosse Il me dit « Non, non !» Et je t'en en <rire> mode « Mais attends, mais si elle n'est pas grosse, je ne suis pas grosse !» Il me dit, mais non, mais t'es pas grosse. Alors, du coup, il a commencé à me montrer plein de photos de plein de meufs et j'étais en mode, elle, elle est, elle est normale. Il me dit, non, elle, elle est super, super mince, Léa. Ah ouais mode, Ah ouais. Et alors, du coup, et à partir de ça, de ce jour-là, euh, le soir, je suis rentrée chez moi et je me suis plus du tout vue comme, euh, comme grosse. Mais mm. par contre, du coup, après, ça a fait le chemin inverse parce que, du coup, après ça, vu que j'étais encore dans mes TCA, mm. ben, j'ai fait une phase de boulimie qui a duré très longtemps et j'ai pris 15 kilos. Euh, Suite à, à cette discussion, oui. après tout. Parce que vu que j'étais pas grosse, euh, pourquoi je me privais de manger Et toutes les années de bon, restriction, je, je, bah, je les ai pris. Euh,
3: d'où bon. le problème ouais. d'avoir de, des TCA et de. Enfin, de, de, le problème du moins, euh, d'où le fait en tout cas d'avoir des TCA et de faire attention à notre comportement. Ouais. Parce qu'on ne peut pas forcément euh, prévoir euh, comment on va réagir euh, à une simple discussion, par exemple.
2: Ouais, c'est ça. C'est euh, des déclencheurs.
3: Euh, ouais, c'est ça, c'est des déclencheurs.
2: Et c'est pour ça que c'est important d'en parler avec des pincettes, de rappeler toujours qu'on est tous différents, etc. Et essayer de le faire de façon bienveillante sans euh, pointer du doigt ou sans dire « Oh là là, euh, voilà. » Moi, je, quand je vois... J'ai une copine très proche de moi qui a des TCA vraiment très énervées. Euh. Oh, J'étais effarée quand j'ai entendu euh, « Elle pèse tout. »« Elle fait des prises de sang toutes les, les deux semaines pour être sûre. Ah »« oui. euh, Elle fait des massages lymphatiques de deux heures tous les jours. Mm. »« Elle fait du sport. » Bref. Et, euh, et en fait... Euh, j'ai préféré euh, rien dire parce que bah, je lui ai dit t'es au courant que c'est pas sain et tout elle m'a dit oui je le sais mais m'a dit je me vois pas faire autrement pour l'instant et je me suis dit elle est déjà tellement au fond du trou et je sais tellement tout ce qu'elle a à parcourir pour s'en sortir et je pense que le pire mm. c'est qu'elle s'en sortira sûrement jamais tellement qu'elle est enfoncée dedans mm. et le truc c'est qu'avec les TCA il y a peu, très peu de personnes qui arrivent réellement à s'en sortir parce qu'on pense vraiment que la déconstruction se fait par des tips mais c'est pas ça c'est... Toute une psychologie derrière, c'est toute une compréhension, c'est une des maladies psychologiques compliquées, on s'en sort parce que ce n'est pas à vie, mais pour ça, il faut prendre un recul. Moi, je me dis toujours, quand je disais, je veux sortir des TCA, je voyais une montagne et maintenant que je suis passée de l'autre côté, ce n'est plus une montagne, c'est énorme. Tu te rends compte de tout ce que tu as traversé Mmh. Ouais c'est et je me rendais même pas compte d'à quel point j'étais au fond du trou. Mmh. <rire> euh, moi j'étais en mode oui ben, j'ai juste à re-manger bien et c'est tout alors que là je, je suis encore en... enfin j'ai plus de TCA mais euh, je suis encore en train de réapprendre à manger alors que ça fait euh... là ça va faire un an euh, que je suis réellement sortie mais euh, pendant deux ans j'étais en train de sortir petit à petit et 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 quand es sortie tu le sais parce que des fois on me demande comment on le sait mais tu le sais tu le sais mmh. c'est voilà. Et j'essaye vraiment de donner mes clés en leur disant réellement qu'il faut se battre et qu'il faut consulter parce que tout seul, c'est pas possible. Moi, j'ai fait des études de psy à côté, etc. Donc, ça m'a aidé, Mais seul, c'est très compliqué. Oui. Et c'est pas des tips de boire de l'eau ou faire des trucs dans le bail. Enfin, c'est vraiment les pires choses.
3: Puis, comme d'habitude, les personnes qui nous écoutent retrouveront en description un maximum de liens que je peux mettre pour cette thématique-là, notamment par exemple des rendez-vous gratuits avec des psychologues, si jamais euh, ça, peut, ça peut aider. Euh, comme tu l'as dit, tu fais le lien euh, entre poids et société. Euh, Est-ce que toi, à ton échelle, tu as vécu de la grossophobie Donc, euh, tu en as déjà parlé plusieurs fois sur le podcast, mais toute cette haine qui existe envers les personnes grosses, euh, et si oui, sous quelle forme
2: Alors, en fait, je... Je peux légitimement en parler parce que moi-même, j'ai été tellement grossophobe que je l'ai jamais vu en fait. Je ne pouvais pas euh, le voir. Néanmoins, euh, aujourd'hui, tout typique, enfin tout bêtement, euh, j'ai regardé une vidéo euh, qui datait de 2018 d'un homme qui a analysé une de mes vidéos. Et euh, et à un moment, je disais que ben, j'étais tellement perdue qu'à un moment, je voulais faire de la chirurgie esthétique. Et il a dit Non, mais pas besoin, il fallait juste perdre 10, 15 kilos. Parce que voilà, c'est une femme forte avec du caractère. Et les femmes fortes avec du caractère, elles sont un peu grosses et tout. Euh, alors que sur la vidéo, je fais 50 kilos. Wow. Je ne peux pas perdre 15 kilos. Après, il dit Oui, après, il faut mettre un peu de volonté quand même et tout ça. Et là, aujourd'hui, ben, je le prends euh, <rire> en mode grosse claque. Ouais, euh, même si ben, là, je le vois, mais euh, toute ma vie, je n'ai pas été capable de le voir. Euh, parce que euh, bah parce que j'étais moi-même dedans donc au mmh. final pour moi c'était pas de la grossophobie, c'était normal mmh. c'est parce que tu as un peu de gras donc c'est normal qu'on dise que tu es gros et puis euh... ouais. voilà et puis j'étais éduquée un peu là-dedans donc enfin euh, ma mère qui euh, qui se trouvait grosse même si elle m'embêtait pas euh, les gens et qu'elle m'embêtait absolument pas moi euh, mmh. c'était en mode être gros c'est égal à être un monstre ouais je c'est tout vois. bête
3: Tu as été éduquée dans tout ça en fait et ouais. c'est toi qui as pu te déconstruire seule
2: Ouais 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 et là je suis en train de déconstruire ma mère <rire>
3: <rire> euh... Sacré travail, non?
2: C'est. Euh... Ouais, mais euh... ça, ça com... enfin, on en parle beaucoup parce que bah, je vois que ça la ronge et que ça l'a toujours rongée. Et euh, récemment, elle m'a appelée pour me dire qu'elle avait fait un rêve où, euh, où elle était cravaleuse dans son corps et que personne ne l'a regardé et tout. Et elle m'a dit, ah ça marche bien ce que tu me racontes.
3: <rire> <rire> comme, comme si tu étais une magicienne <rire> Mais
2: c'est parce que je sais trouver les mots comme je l'ai vécu et que ben, comme j'ai cette approche en fonction des gens, etc., je sais, ben, je ne parle pas de la même manière oui, bien sûr. Mm. à ma mère qu'à quelqu'un d'autre. Et je sais euh, très rapidement, euh, il y a tout le non-verbal d'une personne euh, mm. où il faut pas appuyer, où il faut appuyer, etc. Et ça fait que j'arrive euh, à trouver les mots juste, euh, pas toujours, hein, mais <rire> j'essaye en tout cas. Mm. Et c'est vrai que c'est euh, des sujets où, où, voilà, il faut y aller avec de la bienveillance. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, je lui dis des fois, euh, un bourrelet, c'est pas grave. Je lui dis, tu vas pas mourir. Mais euh, quand je repense à la petite Léa euh, de 15 ans, euh, si elle me voyait aujourd'hui, elle se dirait, oh là là, quelle est crosse <rire> et, euh, et je me disais tout le temps... Euh, que euh, si j'avais si ce corps, je ne serais pas heureuse et que si j'étais pas heureuse, parce que j'étais grosse et que si je perdais des kilos, ben, je serais plus heureuse. Et euh, j'ai une copine euh, à moi qui est, euh, qui est toute mince. Elle doit faire un 34. Et euh, elle a une, euh, un physique incroyable. C'est une fille qui est socialement au-dessus des normes sociales. C'est une fille qui est très belle. Tous mes potes garçons, ils sont amoureux d'elle. C'est la fille au, au lycée. Euh, voilà, celle que euh, je ne comprenais pas. Ouais. Et euh, bah, aujourd'hui, maintenant, je le comprends. <rire> Mais euh, c'est une fille euh, qui est hyper complexée, elle est plus complexée que moi euh, avant euh, cette prise de poids oui. euh, elle va faire de la chirurgie elle se trouve pas assez bien, elle, elle trouve pas qu'elle a pas assez de fesses pas assez de si. et en fait indirectement bah, en fait je me suis dit mais bah, en vrai, euh, même si je faisais son corps je serais pas satisfaite parce que en fait c'est pas mon corps, le problème c'est dans ma tête et c'est pas mon paraître en fait on, on met trop de temps bah, avec euh, bah, du coup la glorification du glow up physique en mode euh, quelqu'un qui change de physique c'est quelqu'un qui est rayonnant, qui ouais. va bien etc ouais. alors que pour moi les plus gros glow up physiques c'est souvent des gens qui sont vraiment mal à l'intérieur, qui arrivent pas à, à passer ce truc ouais. et, euh, et c'est pour ça qu'on finit par faire euh, un max de chirurgie un max de régime, un max de sport pour correspondre toujours plus à ces normes sociales euh, du paraître féminin, du genre féminin, mm. et, euh, et pour moi, c'est pas synonyme de bien-être mental puisque c'est une pression sans cesse, c'est une compétition avec les autres filles, c'est euh, toujours avoir besoin de, du regard de l'autre pour exister. Et on le sait très bien qu'on peut pas vivre pour l'autre, c'est mm. impossible de plaire à tout le monde. Donc, euh, donc euh, grâce à tout ça, bah, j'ai réussi à me dire que euh, bah, moi, avec mes 15 kilos en plus, euh, bah, j'étais mieux et euh, j'ai jamais été en aussi bonne santé qu'aujourd'hui avec mes 15
3: kilos en plus bah justement aujourd'hui c'est ce que j'allais te demander comment est-ce que tu as fait enfin comment est-ce que tu fais puisqu'on va parler au présent pour appréhender à la fois ton corps et ton mental et surtout à faire un lien entre les deux et à te sentir bien avec les deux en même temps sans les dissocier comme on a tendance à souvent le faire aussi
2: Ça, en fait je pense que faut d'abord soigner le mental avant de soigner le physique mmh. euh, mais le truc, c'est que tu peux être bien dans ta tête et être, entre guillemets, négligé socialement. Ouais. Pour moi, ça n'a pas forcément un lien, mmh. mais c'est vrai que, par exemple, c'est une, une, une déconstruction que, même encore, je vis parce que bah, j'ai vécu toute ma vie en pensant qu'avoir un bourrelet, c'était la pire chose. Et des fois, je mets des tenues et je me dis « Ah non, ça fait, ça fait grosse et tout ». Et euh, je vais me balader en culotte et dire à mon copain « Oh là là, t'as vu là euh, Je crosse de là et tout ». Et lui, il est en mode « Mais non, n'importe quoi et tout ». Et je lui dis « Oui, je sais. Euh, je sais, mais c'est social, France, <rire> mais pas vraiment, tu vois. Oui. Et, euh, et du coup, euh, et c'est vrai que des fois, je, je me dis, oh là là, euh, j'aime pas mon ventre, etc. Et, euh, et on a fait des photos euh, de moi en sous-vêtements et j'ai partagé une sur YouTube où on voit mon bidou. Et euh, c'est vrai que cette photo, euh, elle a été très dure à poster pour moi parce que c'est la première photo depuis tout le temps sur ma vie de YouTube c'est-à-dire depuis quasi 10 ans où je suis vraiment naturelle sur mm. une pose, c'est-à-dire que même quand j'étais ultra mince, je euh, rentrais le ventre. Euh, le ventre et je faisais toujours des poses un peu flatteuses parce que euh, bah, le gras qui découline, c'est pas socialement beau mais ouais. c'est la vérité, en fait c'est un corps euh, un corps quoi, ouais. vivant et euh, quand je l'ai montré à ma mère, elle m'a dit oh mais c'est pas ton ventre ça et, euh, et j'étais en mode, ben bah, si et tout elle m'a dit oh là là, mais c'est pas possible <rire> et, euh, et, euh, et, et du coup je l'ai pas mal pris parce que je sais qu'elle est au fond du gouffre et ouais. pas moi. Et du coup, je lui ai dit, mais tu peux pas me dire ça et tout. Elle me dit, oui, je sais, euh, c'est moi. Elle m'a dit, je sais que c'est moi le problème et tout. Euh, mais c'est vrai que euh, elle me dit, euh, t'as toujours euh, été euh, très, très mince, en fait. Enfin, finalement, euh, voilà. Et elle me dit, c'est vrai que bah, moi, je le vois pas euh, à travers tes vêtements, etc. Mm. Et euh, finalement, j'ai mis beaucoup de temps à savoir si je voulais poster cette vidéo ou pas. Et je l'ai postée et j'ai reçu... Oh tellement de messages, genre euh, ça m'a tellement ému, ému de voir tous ces retours, etc. Et aujourd'hui, euh, je vis euh, avec mon corps euh, à l'instant présent, en fait c'est un peu euh, finalement le, la chose la plus importante, c'est que euh, j'ai surtout appris à vivre l'instant présent. Arrêter mmh. de vivre dans l'espoir, euh, j'ai arrêté, enfin j'ai toujours un peu d'espoir normalement pour des petites choses, mais en fait ce qui compte aujourd'hui, c'est plus de savoir comment je serai demain, mais c'est de me dire je suis bien aujourd'hui. Alors il y a des jours où euh, je vais être... Euh, en période de règles, je vais avoir un peu plus de bidou, euh, des périodes où euh, bah, je vais être en période de, pas du tout de règle et que je vais avoir fait une randonnée, donc je vais avoir moins de ventre. Et en fait, notre ventre, et bon, mon corps, il évolue, il change ma peau. Euh, tu prends de l'âge, je vois des petites rides, je vois euh, ma peau change, tout change, mon corps ouais. change. Et euh, je le prends pas en mode de mal, moi c'est plus quelque chose que j'analyse et que je me dis ah oh, c'est marrant. Mm. Et, euh, et la dernière fois, j'étais mon, devant mon miroir et je regardais, et je me suis aperçue que j'avais eu un petit peu de cellulite en dessous du ventre, donc j'en avais jamais eu avant. Et je me suis dit euh, apprécie ce que tu as maintenant parce que c'est possible que demain ce soit pire. Oui,
3: oui c'est sûr. Et sûr. Du
2: coup, euh, coup j'ai appris vraiment euh, à vivre maintenant euh, pas dans l'espoir que demain ça ira mieux. Je pars du principe où euh, on se dit toujours oui ça ira mieux quand j'aurai une nouvelle maison, quand j'aurai 10 kilos en moins, quand j'aurai fini mes études. Mais en vrai, pour moi c'est maintenant qui est C'est pas de vivre dans le futur, c'est mmh. de vivre maintenant dans le présent et, et c'est le plus important. Et, et aujourd'hui je me sens. Ah, je me sens bien dans mon Enfin je. Déjà manger, c'est plus un, un combat. C'est-à-dire je mange, genre en mode j'ai faim, je mange, j'ai pas faim, je mange pas, du coup ça fait que je mange beaucoup mieux. Euh, j'ai réappris à mâcher, à prendre du temps pour manger. Après j'ai cette chance de travailler de chez moi, donc je peux le faire, mais ouais. j'ai redécouvert euh, la bouffe euh, des goûts. J'ai plein de choses que j'aime plus. Mm. J'arrive à trouver de la beauté dans des corps que je ne trouvais pas avant, et maintenant j'ai tendance à avoir plus de filles. Euh avec des corps, euh, entre guillemets, dans, le, dans les vrais standards, ouais. pas dans les normes, mais dans les vrais standards. Ouais. Et, euh, et ça fait que même les poils, tout ça, avant les poils, j'étais en mode, c'est pas possible, alors que maintenant, il euh, y a plein de meufs avec des poils, je me... trouve ça même plus beau, limite. Et, ouais. euh, et c'est fou parce que euh, je me suis rendu compte de ça, il n'y a pas longtemps, euh, dans mon feed d'actu, que j'avais vraiment, euh, aujourd'hui, des corps... Euh, bien loin euh, de ces photoshop parce qu'il y en a beaucoup enfin euh, moi je connais que enfin je sais que beaucoup de, de gens du milieu euh, qui se disent déjà sortir des TCA mais retouchent leurs photo aussi par la même occasion du coup ça reste un peu en mode donc euh, donc voilà et je fais vraiment euh, cet effort euh, d'éviter de mettre des filtres euh, sur mon sur mes stories alors des fois ça m'arrive parce que bah des fois genre t'es un peu en bad mood du coup tu as un besoin de cette protection euh, physique euh, parce qu'en fait dans le paraître, c'est un peu ta protection euh, contre les attaques du monde. Un oui, peu. bien sûr. Parce que si tu es beau, les gens vont, avec cet effet à l'eau, se dire, euh, ah, elle est meilleure que les autres, elle est plus ouais. Enfin, la oui, beauté non, est apporte sûr. plein de choses qui ne devraient pas, parce que c'est pas de ça qu'on devrait juger les gens. C'est sur ce qu'ils sont à l'intérieur. Mais il mmh. y a des règles qu'on est obligé de, de, de suivre. Hein. Mais c'est vrai que j'essaye je, vraiment de, de vraiment de me mettre sans filtre maximum et de poster des des vrais trucs sincères et bruts, en tout cas euh, sur mon corps, parce que. Euh, ce serait un peu euh, hypocrite de faire euh, du hashtag body positive, et... comme beaucoup. Et ça, c'est un prochain sujet aussi, est-ce que le hashtag positive, body positive est hypocrite est Gros sujet, euh, ouais. Parce que, ouais Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais euh, qui sont pas du tout body positive et qui Bien sont sûr. plus grossophobes qu'autre
3: chose. Évidemment, évidemment c'est certain, même. Ouais, et ça, mmh. ça c'est un sujet qui me, qui me gêne beaucoup... Euh... Et des fois, je me dispute avec des gens, du coup. C'est vrai.
2: Parce que, bah, genre, la dernière fois, il y avait une fille qui body positive à mort qui explique qu'elle ne plus dans son jean et qu'elle va faire un jean intermittent. Mais à côté de ça, elle, elle a fait du marketing autour du body positive. Mm.
3: Mm. Ouais, c'est le, les dérives de tous ces mouvements, en fait. Ouais. Tu as un mouvement qui, à l'origine, a vocation à être vraiment euh, libérateur pour euh, les mm. femmes, notamment, mais pour tout le monde qui va forcément à un moment donné être récupéré par les standards de la société. Ouais, c'est c'est inévitable, je pense.
2: C'est ça. Et du coup, ça me... Voilà, et euh, donc je fais cet effort et j'essaye, moi, euh, bah, de plus euh, promouvoir de produits. Euh... Enfin, par exemple, j'étais à un événement et il y avait un stand entier de trucs euh, rasage, etc. Et il euh, et y avait un truc qui m'a choqué, il y avait une photo avec écrit euh, féminisme, prends ton corps comme tu l'es, euh, oh oui. avec ou sans
3: poils. » Je le vois tellement, non. ça. Et, et ça, genre... Oh là là. Et,
2: euh, et mon copain me dit... Euh, et il rigole, bon, on rigole du coup, et euh, il me dit bah, d'un côté c'est pas plus mal. Je dis non, tu peux pas genre, mettre juste le féminisme là. Tu peux dire prends ton corps avec ou sans poil, ok, mais tu mets pas les slogans féministes parce ouais. que c'est du marketing mmh. et ça me gêne. C'est du pur marketing. Que, ah ouais, parce que euh, c'est comme euh, genre dire, euh, on, on contacte énormément de trucs pour perdre du poids, euh, des wraps, des trucs euh, minceurs là et tout, en mode oui, mais parce que ta communauté, peut-être non, non, genre euh, des balances et tout ça, non, tout ça n'a ça ça aucun pas... sens. Voilà, tout ce truc euh, qui. Euh, sont dans le paraître, euh, donc les vêtements, euh, bah, j'ai pas le choix de m'habiller, donc de temps en temps, ouf, non j'accepte plus trop de choses là-dessus, mais tout ce qui va dans le sens de la norme sociale de la meuf, euh, je refuse tout, tout. Bah, j'ai perdu euh, énormément d'argent avec euh, ça, oh oui, tu parce que j'ai commencé à refuser énormément de choses, mais pour moi, tu peux pas euh, te dire body positive et féministe, et à, à après ça, euh, vendre des trucs euh, qui sont... Euh, très euh, patriarcal en fait ouais. qui, voilà. après je dis pas que se maquiller c'est une mauvaise chose ou euh, s'habiller c'est une mauvaise chose je dis juste que moi je me trouve pas légitime à promouvoir et à faire acheter ce genre de choses à des personnes mmh. après chacun fait ce qu'il veut mais ça serait contraire euh, à ce que je fais et à mes valeurs et même euh, de retoucher mes photos je peux pas me dire body positive et mettre des filtres H H24 sur mon visage bien ça, sûr euh, mmh. si moi je m'accepte pas comment je peux dire à l'autre de s'accepter c'est assez hypocrite au final
3: mmh. Bah merci beaucoup, parce que je pense que c'est des choses qu'on a besoin d'entendre, donc euh, c'est cool que tu en parles, et aussi bien en plus. Merci d'avoir parlé de tout ça, merci euh, d'avoir partagé ça en tout cas avec les personnes qui t'ont écouté On arrive sur les petites questions de fin d'interview de que j'aime bien poser à mes, à mes invités, j'ai un peu de mal. Euh, la première question que j'aimerais te poser, c'est par rapport à ton futur, si tu avais la possibilité ou si tu avais envie tout simplement d'écrire une lettre à ton futur toi donc par exemple dans 5 ans qu'est-ce que tu aimerais te dire
2: Alors moi je me dirais juste une phrase Ce serait quoi C'est continue de penser voilà parce que vraiment euh, c'est un truc en fait j'ai repris euh, ma pensée il y a un an mais quand je dis penser c'est que je pense Beaucoup, 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 beaucoup. beaucoup mmh. et, euh, et du coup, euh, bon mon copain, on paye les frais parce que du coup, je suis obligée de lui partager tout. Donc maintenant, j'écris beaucoup. Mais c'est vrai qu'on m'a souvent dit, ben bah, voilà, tu réfléchis trop, tu penses trop. Alors que c'est une force. Bien sûr. De penser, de se questionner. Et puis bon, ça ne m'empêche pas de dormir la nuit. Donc mmh. euh, voilà, penser, c'est quelque chose qu'il ne faut plus jamais que je mette de côté. Parce mmh. que je l'ai mis de côté pendant trop longtemps.
3: Et puis c'est une force en plus. C'est quoi tes objectifs pour l'avenir si tu en as
2: c'est euh, ça va dans la suite et te laisse et tout j'ai pas euh, en vrai euh, je pourrais pas euh, je me projette pas trop dans le futur dans le sens où euh, je sais pas comme d'habitude j'ai pas de, de pas chemin, de plan. Euh, voilà j'aimerais beaucoup euh, continuer euh, de faire d'apprendre des choses et tout ça mmh. là euh, je vais m'orienter vers le social mmh. euh, on verra ce que ça donne si cette année ou pas je reprends les cours, bon logiquement oui mais euh, du coup c'est un peu en suspens mais euh, je, veux, euh, je veux vraiment continuer euh, de m'épanouir et, euh, et faire des activités plein air sais un truc très bizarre mais euh, je me suis euh, découvert une passion pour la randonnée
3: <rire> à 28 mais ans j'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus plus on avance, plus on grandit plus ouais. on aime la randonnée ou les balades
2: j'en parlais il y a
3: pas longtemps avec une amie et on s'est fait cette réflexion c'est drôle ah
2: ouais. Mais c'est vrai que euh, je pense que euh, bah, j'ai un peu bâcle, bouclé un peu euh, d'être tout le temps enfermée avec le confinement et tout. Ouais. Et, euh, et puis notamment avec mes TCA et tout, euh, j'ai eu toujours une très mauvaise image de l'activité physique. J'en sais pas. En fait, si ça ne me servait pas à perdre du poids, ça n'avait aucun intérêt. D'accord. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, quand j'étais petite, j'en ai fait au taquet, enfin euh, beaucoup euh, de rando. Mmh, mmh. Et là, avec, euh, genre avec mon copain, euh, c'est des moments où on, on kiffe tous les deux. Et j'adore être en plein air. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien. C'est très bizarre comme objectif. Mais... Non, mais c'est bien.
3: Moi, je trouve ça logique. C est... C est... Ouais, voilà. Cool. J'ai
2: pas fran... franchement plus d'objectifs parce qu'en vrai, aujourd'hui, je suis très heureuse dans tout. Donc, ça serait, je sais pas, <rire> continuer. On verra bien, en fait.
3: C'est ça. Est-ce que tu peux dire que tu es heureuse aujourd'hui Bah, du
2: coup, euh, oui, je pense. Je sais qu'il y a un peu un mythe. Le fait ouais. qu'on nous fait croire être malheureux c'est normal et, euh, et souvent il euh, y a des gens qui me disent oui non mais si je suis malheureux c'est normal mais en fait alors non c'est pas normal c'est quelque chose c'est social ça aussi de même j'ose pas ouais, c'est euh, quand on est dans des conversations euh, j'ose pas dire aux gens que je vais bien parce que j'ai peur qu'on me dise ah oui c'est bon, elle, elle va toujours bien, ouais. de toute façon, elle est ouais. tout le temps heureuse. Mmh. Et du coup, je genre limite des fois je culpabilise d'être heureuse, mais pas vraiment culpabilisée parce que bon j'ai pensé sur le moment et je me dis euh, bon tant pis, euh, voilà. Mmh. Mais euh, évidemment, euh,
1: je suis euh, très heureuse. Euh, And 365 day returns. Pas tout le temps, mais
2: même quand je suis au plus bas, c'est-à-dire quand je n'ai pas de master et que logiquement je devrais être au plus bas, eh ben j'arrive à me dire, bah en fait on s'en fout. Mm. Genre, euh, mm. ok euh, c'est un petit coup dur et ça, ça, ça arrive, mais d'avoir ce sentiment de ne pas être heureux souvent, c'est quelque chose qui ne devrait pas être normal. Mm. Et on peut être heureux et pour ça c'est... Euh, ah, c'est beaucoup de déconstruction, je pense, oui. de tout, tout. <rire> on peut euh, déconstruire tout, 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 tout et c'est très long.
3: Et puis pour terminer cet épisode, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent Je sais que c'est une question très compliquée parce qu'on ne sait jamais ouais. à qui on s'adresse, <rire> mais si tu en as un, ce serait lequel Alors je vais réfléchir. Vas-y.
2: Mon meilleur conseil, ça serait euh, que euh, l'émotionnel c'est quelque chose de très important euh, pour tout et qu'il faut euh, comprendre nos émotions et les vivre plutôt qu'essayer de les balayer néanmoins il faut essayer quand on débat ou qu'on parle avec des gens de ne pas faire rentrer cet émotionnel en jeu mmh. dans le sens où si t'as une partie émotionnelle qui est très importante mais euh, des fois il y a des sujets euh, qu'on n'écoute pas parce qu'on a de l'ego ou qui qu nous piquent mmh. et qui pourraient énormément nous aider donc je pense que L'émotionnel, c'est quelque chose à cultiver et très, très important euh, à garder, que ce soit le bon ou les pleurs, euh, comprendre pourquoi on se sent comme ça, etc. Mais il faut aussi euh, des fois euh, se dire euh, pourquoi euh, ça me pique, pourquoi euh, ça touche mon... En fait, il faut comprendre pourquoi... Euh, des fois, on va regarder une vidéo, notamment ben, celle sur le cannabis. Il euh, y a des gens qui fumaient, qui l'ont pris très personnellement, alors oui. qu'ils sont venus eux-mêmes cliquer sur la vidéo et oui. ils m'ont mis des pavés où j'étais le pire des démons, alors que... Parce que j'expliquais que, ben, que c'était pas, pas viable sur le lendemain, mmh. sur le long terme, mais qu'en soi, c'était pas eux que je critiquais, mais c'était plus un phénomène entier. Bien sûr. Et, euh, et du coup, c'était une vidéo où, sans pique et sans, sans ce truc, mais si tu arrives un petit peu avec de l'ego parce que toi, t'es pas à l'aise avec le fait que tu fumes, parce que tu sais que c'est pas bien et que tu te mets la pression tous les jours, tous les jours, mais tu vas tomber sur une vidéo et ça va être encore plus. Euh, voilà. Donc, on est qui on est, il faut être soi-même, en accord avec soi-même. Et euh... oh, j'ai trop de conseils à donner.
3: <rire> vas-y, vas-y, vas-y.
2: Mais euh, par exemple, je sais que souvent, euh, j'ai joué un rôle. Euh, parce que, par exemple, moi, j'étais passionnée des fourmis. Et euh, je ne disais pas, salut, je suis passionnée des fourmis. Alors que je pense que si j'avais dit ça directement, bah, j'aurais perdu moins de temps. Oui, <rire> tu aurais été gens, plus euh... amée. Voilà. Et des fois, il euh, vaut mieux être, euh, entre guillemets, euh, qui en est et avec peu de gens, que qui en est pas et avec beaucoup. Et je pense que c'est important de d'être en accord avec soi-même et de ne pas jouer un rôle et de réussir à, à vivre pour soi et non pas pour faire plaisir à l'autre. voilà Tout en prenant en compte que euh, toutes les émotions qui nous parcourent ont une raison, ont une cause et quand on comprend la cause euh, de façon simple, sans juger, euh, ben c'est très important et je pense que le jugement, c'est euh, en, en soi, le, le jugement, c'est la chose qu'on porte sur quelque chose et il faut faire en sorte que même les choses qui sont socialement pas cool, euh, essayez de leur porter un jugement positif parce qu'il n'y a, y a rien qui est... Il y a tout qui peut se juger de la bonne façon. C'est mmh. juste une façon de voir les choses. Mmh. Voilà, gros. <rire> merci beaucoup, Léa. Mais merci à toi de m'avoir invitée. J'avais beaucoup de choses à dire. <rire>
3: au baseoutlook.fr. Merci encore pour ton écoute et à très vite dans un prochain épisode de bouteille à la mer.